0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Hallo, nachdem wir uns jetzt äh, off-Podcast off schon äh, in Rage geredet haben. Och, was heißt in Rage? Wir
0: haben <lacht> diskutiert über Gott und die Welt, ne? Ja, eigentlich mehr über Autos und, und deutsche Autobahnen. <lacht> ja, mein Gott. Gab es nicht mal ein Computerspiel, das hieß Autobahnraser? Das gab's doch mal, oder? Das gab's auch mal, ja. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, ich
1: glaube sogar mehr als einen Teil. Ich kenne nur den ersten Teil. Ich glaube, da gab es mehrere Teile von, aber da bin ich jetzt etwas überfragt. Ich fand das damals schon nicht
0: so doll. Ich muss zugeben, das Spiel an sich war nicht so prickelnd. Es war auch relativ einfach gehalten, aber der Name hat mich damals getriggert.
1: Aber es ist genauso wie Moorhuhn damals. Wie viele Teile gibt es davon? Ich Keine
0: Ahnung. Ich habe den ersten ja. Teil gespielt, weil es alle gespielt haben, weil es so ein Hype war. Ja, oh ja, genau. Und äh, das war ja auch Aber das Ich Spiel, bin damals aus dem Fenster gesprungen, weil alle aus dem Fenster gesprungen sind. Na gut, erste Etage, das ging. Ähm. <lacht> Aber Moorhuhn war ja auch in einigen Firmen und Amtsstuben verboten. Das wurde ja auch extrem viel bei, in Bürogemeinschaften gespielt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Welch Überraschung! Ja, Welch ja. Überraschung! Ihr sollt arbeiten und nicht spielen am Arbeitsplatz. Solitär zum Beispiel wurde bei einigen ja, Firmen desinstalliert. Halt, ja, ja. ja, das ist, war halt von, von Haus aus schon halt mit auf dem Rechner drauf, ja. Aber solitär konnte man auch von Diskette starten. Das konnte man sich auch mitbringen. Eines der wenigen Spiele, die ja, man gibt, über Diskette starten konnte.
1: Damals. Es gibt so viele Spiele, die innerhalb von Excel laufen.
0: Ja, und Excel hat auch extrem viele Easter Eggs. Das äh, wissen auch die wenigsten davon mal abgesehen.
1: Ja, aber wie gesagt, für Excel gibt es so viel Kram. Ja. Oh, ich bin hier. In der, in der, in der, <lacht> und dann guckst du von, oh hier, da hat zwei Stunden alleine heute Mittag in Excel verbracht. Ja, klar. ja, ja. Ach, ja. So ist das. Ja, ja, ganz schlimm. <lacht> Wobei, ich will nicht wissen, heutzutage, ja, mir es ja ähnlich, ja. Was wenn die, so ich jetzt, also nicht jetzt, also ich spiele während der Arbeitszeit, aber mein Gott, da räumst du mal, wenn du eh zu Hause bist, mal schnell die Waschmaschine aus oder ein, ja, oder die, oder die Spülmaschine, ja, oder, mein Gott, mach's ja, halt nie mehr noch. Aber ich ich sag dann auch nur immer, Erstens mal, ich bin ja kein Raucher Ja, und zweitens mal das, was ich früher mit Kaffeepause oder, oder Kaffeeklatsch mit Kollegen noch gemacht habe, wenn man sich mal einen Kaffee geholt hat, das mache ich halt jetzt hier, wie gesagt, indem ich die Waschmaschine einräume, also da geht ja auch nichts vor. Ja.
0: und ich habe auch eine Statistik gelesen, dass dass die Homeoffice-Arbeitszeiten äh, viel, viel positiver für den Arbeitgeber sind, weil ja. viele aus schlechtem Gewissen immer noch ein bisschen länger arbeiten, immer noch ein bisschen mehr arbeiten äh, und, und weniger von der Arbeit wegkommen, als wenn sie jetzt wirklich so klassisch den Arbeitsweg haben und wieder nach Hause fahren etc. Also eigentlich äh, laut dieser Statistik, die ich gelesen habe, soll das sehr positiv für den Arbeitgeber ablaufen, im, im, im größten Teil der Fälle, sage ich mal. Ne? Ja, wobei ich glaube, manche Arbeitgeber
1: hadert da immer noch sehr stark damit, weil er den an Angeblich den Einfluss ja auch verliert und die Übersicht verliert, was der Arbeitgeber am Arbeitsplatz halt macht, äh, der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz macht.
0: Das kommt immer aber auch, auch da auf wieder die, auf die Branche an, ne? Das kommt auch ganz stark darauf an,
1: ja. Ja, es ist auch die Frage, kannst du überhaupt Homeoffice machen oder nicht? Ja. Beziehungsweise von zu Hause aus arbeiten oder mobil ja. arbeiten, ja, ja. wie es, es ja dann auch nennt heute. Ist ja die Frage, ist dein Arbeitsplatz überhaupt dafür geeignet? Ähm, aber gerade da, wo, wo man halt das machen kann, wie gesagt, glaube ich, gibt es sehr viele. Arbeitgeber beziehungsweise Vorgesetzte, die halt da ein bisschen diesen Kontrollverlust haben und ihren Arbeitgeber wahrscheinlich sehr viel zutrauen oder unterstellen, ja, was einfach nicht der Fall ist, mhm. wo sie vielleicht von, keine Ahnung, von sich auf andere schließen, um es mal so böse zu sagen, ja. Ähm, aber, wie gesagt, man kann ja eigentlich schon aus der eigenen Erfahrung arbeiten. Oder aus der eigenen Erfahrung halt sprechen. Und mir geht es ja genauso. ich Die Zeit, die ich durch Pendeln spare, klar, nicht ganz. Aber ein Teil davon geht bei mir in die Arbeitszeit wieder bei, bei zu Hause halt mit rein. Du bist halt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, fängst du früher an, weil du nicht mehr eine Stunde brauchst, bis du auf der Arbeit bist. Ähm, oder aber in der Mittagspause, du machst halt keine ganze Mittagspause, ja, sondern Guckst halt, wie lange brauchst du hier, schmierst dein Brot oder so, arbeitest vielleicht noch ein bisschen weiter. Genauso abends, ja. Du musst nicht eine Stunde noch fahren, macht doch, kannst auch eine halbe Stunde länger arbeiten, bist trotzdem eine halbe Stunde früher im Feierabend. Deswegen, also, ja, ist es eigentlich schade, ja, dass das Vertrauen
0: anscheinend bei einigen dann doch fehlt, ja, ihrem Arbeitnehmer einfach gegenüber. Ja, ja und, und sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder Arbeitnehmer, der im Homeoffice in Anführungsstrichen seinen Arbeitgeber hintergeht oder ihn ein wenig bescheißen will, auf gut Deutsch, der findet auch Mittel und Wege, das auf der Arbeit zu machen. Also wer das ja, möchte das, oder ja, das, das will, auch. der findet da auch das Wege. Auch. Ne? Also, und
1: ja. und äh, ich, ich sage ja auch immer nur, selbst wenn derjenige zu Hause die Arbeit, die er normalerweise im Büro macht, zu Hause innerhalb eines halben Tages macht, kann dem Arbeitgeber ja im Prinzip auch egal sein, solange die Arbeit gemacht wird, wie schnell oder so, ja, das ist so eine ganz andere Frage.
0: Solange das Ergebnis stimmt und die Performance stimmt. Genau, solange stimmt, ich mein Ergebnis
1: okay. hier so bringe, wie vor Ort auch, ist es doch ja. wurscht. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist bei vielen auch noch nicht so verinnerlicht, dass es auf die, ja. auf die Ergebnisse ankommt und nicht auf irgendwelche mhm. stupiden Arbeitszeiten oder ob er jetzt die Arbeitszeit absitzt oder nicht. Ja, mein Gott. Ja, genau. Aber okay, das wird sich hoffentlich bald ändern oder es wird sich schneller ändern, als, als wir es hoffen. Hoffe ich mal. Ja. In der Hinsicht ist ja die Pandemie ein Beschleuniger gewesen. Das muss man ja einfach so sagen. Ne?
1: Äh, in Bezug auf? Äh Homeoffice. Ja, hm. ja. Ja, und du hast halt sehr gut gesehen, welche Firmen sind halt vorbereitet ja, auf solche
0: Fälle und welche nicht. Ja, oder welche können es schnell umsetzen und haben die Möglichkeiten, es umzusetzen ja. und welche halt nicht. Ne? Wobei, ist, man
1: sollte ja als Unternehmen generell einen Plan haben für so einen Fall.
0: Ja, klar. Es gibt ja auch schon viele Firmen, wo ein Teil der Mitarbeiter gelegentlich von zu Hause arbeiten. Aber es ist nochmal ein Unterschied. Das ist eine Sache, aber
1: du solltest halt, wie gesagt, so ein Pandemieplan oder so einen Notfallplan solltest du in der Schublade haben.
0: Ja, ja. Aber glaub Weil mir mal, das haben die wenigsten.
1: Ja, leider. Ja. Wobei ab einer Größen, ab einer gewissen Größenordnung und die und, äh, ganzen ISO-Geschichten, da muss der ja im Prinzip was haben. Aber inwieweit das umgesetzt wird oder gelebt wird, ist eine andere Frage. Mhm gut, so, wo wir jetzt schon mal mit dem Thema im Prinzip angefangen haben.
0: Mhm.
1: Ja. Du hattest da noch.
0: Ach so, ich hatte du, ich ich dachte, vorbereitet. du wolltest Du wolltest, <lacht> wolltest erzählen Du wartest auf mich, okay. Ja, ich warte auf dich. Ja, wir haben so einen kleinen Corona-Blog vorbereitet. Das haben wir ja öfter mal. Ähm, ein Feature, was jetzt ganz überraschend irgendwie gekommen ist, dass äh, in iOS 15.4 Beta 1 aufgetaucht ist. Face ID funktioniert jetzt auch mit Maske. Und man braucht nicht dafür die Apple Watch. Es war ja immer der Fall, wenn man das mit Maske freischalten wollte, brauchte man ja eine Apple Watch in Kombination. Und dieses ähm, oder diese Einschränkung soll jetzt wegfallen. Man hat jetzt halt die Möglichkeit, äh, in Beta 1 das Ganze äh, mit Maske freizuschalten, das Telefon. Also Face-ID mit Maske zu betreiben. Allerdings, äh, das wollte ich heute Morgen auch noch ergänzen, hast du aber schon getan. Ja, ja. Äh, aber erst ab, Io äh, ab iPhone 12 aufwärts. Ja. Ich vermute mal, das liegt auch mit der Rechenleistung des Gerätes zusammen und der Möglichkeiten der der Hardware, dass das halt erst ab iPhone 12 funktioniert. ist meine Vermutung.
1: Ja, weil ansonsten hättest du auch wieder ein Problem. Genau ja, so wie damals die Diskussion über Akku und, und, und CPU-Drosselung, ja. also Akku alter Laufzeit CPU-Drosselung, was ja Apple bis heute noch verfolgt im Prinzip. Ähm, hätte ja, es da ja Genosselprobleme. Ne? Also es wird hoffentlich eine sehr gute Erklärung geben, warum hardwaretechnisch erst ab zwölf das möglich ist, weil ansonsten hast du ja auch wieder die Problematik mit äh, geplanter, wie auch immer man es jetzt ausspricht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ähm,
1: und ähm, wie gesagt, da hat Apple schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht die letzten Jahre. Von daher muss man sich so einen Schuh nicht nochmal äh, anziehen. Ähm, es ist schade. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass es halt mh, vielleicht ab dem Zehner oder so möglich wäre. Äh, ist halt jetzt das Zwölfer. Ähm, weil in vielen Überschriften ist halt nur oder Artikeln auch stand, dass es halt mit 15.4 halt funktioniert. Mhm. Einige haben dann leider vergessen, halt wie gesagt, das noch anzugeben, dass es ab dem iPhone 12S ist. Und äh, wir sind ja gerade erst beim 13er, das 14er dauert ja noch einen kleinen Moment, bis es kommt. Und von daher so viele Geräte sind es ja, alle also sind schon sehr viele Geräte, aber an, an Geräten oder Generationen, die ja von Apple noch unterstützt werden, und das ist ja aktuell noch zurück bis zum 6S, äh, zum Beispiel, ähm, sind das halt schon ein paar Geräte, die halt dann einfach wegfallen. Ja,
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass das mit der Performance und mit der Ja, wobei,
1: 6S, Entschuldigung, aber 6S habe ich gerade angesprochen, aber Face ID haben wir ja erst eigentlich ab dem Szene, also ab der Generation. Ja, ja, klar. Ja, klar. Hm.
0: ja, gut, es wird sich zeigen, wie sicher das Ganze ist und wie gut das funktioniert. Da werden sich dann auch sicherlich äh, sicherlich die Sicherheitsforscher, ein schöner Satz, äh, mit auseinandersetzen, wie ja, gut, gut und äh, wie sicher das Ganze ist.
1: Funktion das hatten geht. wir bei Phaser, die ja auch gerade was ja. Zwillinge äh, betrifft, beziehungsweise äh, Personen, die sich halt sehr ähnlich sehen. Was passiert mit Bart, Sonnenbrille etc., das hatten wir ja da ja alles, das kommt jetzt auch wieder.
0: Mhm.
1: Da werden Gut. wir wahrscheinlich den ein oder anderen, auf, auf den diversen bekannten Seiten den ein oder anderen äh, reiserischen Artikel zu dem, demnächst finden, ja. Mhm. Klar.
0: Davon ist auszugehen. Gut, aber wo wir gerade bei Beta 15.4 sind, das passt jetzt zwar jetzt nicht zum Corona-Thema im Allgemeinen, aber mhm. Universal Control ist jetzt auch äh, wieder in der Beta mhm. enthalten. Das hatten sie ja mal kurzzeitig in einer Beta, haben es dann wieder rausgeworfen. Und jetzt scheint es ja irgendwann wieder final zu kommen. Und da warten ja auch schon einige drauf. Ja. Mhm. Gut, und dann gibt es... In Großbritannien noch eine Meldung, dass die Apple-Läden das Einkaufen wieder ein wenig erleichtern. Man kann dort ohne Termin in den Laden gehen und seine Geräte rausholen, seine Geräte kaufen und Servicetermine an der Genius Bar vereinbaren. Früher war es ja so, man musste sich einen Termin klicken und auch innerhalb des Ladens hatte man, in Anführungsstrichen, eine Shoppingbegleitung in Form eines Mitarbeiters. Diese Regeln wurden jetzt wieder aufgehoben, äh, dort kann man halt äh, ganz normal wieder in den Apple Store gehen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Großbritannien. Es gibt auch einige andere Länder, wo das funktioniert. Äh, aber in Großbritannien hat, jetzt, hat sich ja sowieso einiges geändert. Die haben ja schon im Allgemeinen sehr viel gelockert. Jetzt äh, nicht nur auf Apple bezogen, sondern da ist ja jetzt auch einiges wieder möglich. Ob das so gut ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blattpapier. Ja, da werden ja anscheinend auch Wildgeburtstage gefeiert. Ja, er wusste ja nicht, ja. dass es äh, eine Party ist. Er dachte, das ist ein äh, betriebliches Zusammenkommen sozusagen ja, ja, oder ein berufliches. Mhm. Das hätte ich jetzt auch gesagt im Nachhinein. Ne? Ich hätte wahrscheinlich eher meine Klappe gehalten. Aber Ja, alles, was sie jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden. Das so ist ungefähr, ihm ja. aber wahrscheinlich nicht so bewusst. Genau. Aber ich meine, er lässt ja sowieso wenig Fettnäpfchen aus. Ne? Das... <lacht>
1: Aber das Land braucht ihn. Meinst du?
0: Ja, nein, hat er doch gesagt. Oh, gut. Das Land braucht ihn. Ich bin ja der Meinung, jeder ist ersetzbar. Das ist generell, jetzt nicht nur auf ihn bezogen, das ja, sage ich das jetzt mal generell. generell. so, ja. ja. So sehe ich das. Ja. Ja. Na gut. Ähm. Dann gibt es noch einen Nachtrag zu den AirTags und dem Stalking-Problem in Anführungsstrichen. Äh, dessen ist sich Apple wohl auch bewusst und hat das Handbuch ein wenig ergänzt und hat halt äh, etwas äh, besser dokumentiert, wie man mit den AirTags sicher unterwegs ist und hat ist auf ein paar Dinge eingegangen und äh, hat darauf hingewiesen, ja, wie man optimal damit umgeht und wie man dem Stalking-Problem ja jetzt nicht entgehen kann, sondern wie man es ein wenig eindämmen kann und es besser lokalisieren kann oder feststellen kann, dass man ein Stalking-Opfer geworden ist oder ist, wie man es auch nennen mag. Da gibt es jetzt also eine Ergänzung im Handbuch. Ein Punkt, der mich etwas ähm, negativ stimmt, das gibt es derzeit, oder es gibt es nach wie vor nur in englischer Sprache. Das sollte man, denke ich, auch mal ähm, Lokalisieren. Ne? Ist meine Meinung. Boah, bitte Sinn machen, ja. Ja. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Äh, in dem Bundesstaat äh, Pennsylvania hat sich. Ich habe so gelacht. Warum hast du gelacht? Ja, erzähl erst mal weiter. Hat sich ein Lokalpolitiker dafür stark gemacht, dass der dass die Zweckentfremdung von AirTex <lacht> und anderen Digitalen äh, Tracking, ähm, ja, Komponenten, Gadgets, ähm, strafrechtlich verfolgt werden soll und verboten werden soll. Oh Gott,
1: was es im Prinzip schon ist, das ist ja nur ein techn äh, technisches Hilfsmittel, ja, ja. die Gesetzgebung gibt es ja schon, du musst es halt nur entsprechend. Deswegen, also wie ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, na okay, äh, das, das braucht er nicht nur für oder beziehungsweise generell für die Art von von Trackern schreiben, sondern dann soll er gleich noch Mobiltelefone, Autos und alles andere noch mit aufnehmen. <lacht> das ist, ja, das ist echt, ja.
0: Ja, ja. In den Staaten ist das Thema entweder etwas präsenter als bei uns, habe ich das Gefühl, oder sie haben in den Lokalnachrichten, in den lokalen Medien nicht genügend Themen, weil so ein übergreifendes Thema ist es eigentlich nicht. Man hört... In ja, okay,
1: es ist auch, auch gerade wieder die Frage, Pennsylvania, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die gerade die vor Ort die, ja, die Umstände auch sind, mhm. beziehungsweise äh, wann da demnächst auch wieder Wahlen sind. Das sind immer so beliebte Themen, gerade Apple. Ja, wie gesagt, wenn, wenn es nicht AirTags wären, ja, wäre das wahrscheinlich auch nicht so ein Thema. Es ist halt Apple. Momentan wird halt gegen Apple gerne geschossen. Ähm, Apple ist ein bekannter Name, da bringt man sich halt auch gerne gerade mit solchen Maßnahmen ins, gerne ins Gespräch. Mhm. Ähm, Apple hat jetzt sowieso auch gerade wieder ein anderes Problem äh, in ihrem äh, Berufungsverfahren. Ähm, mit mit Epic, ja, äh, im Prinzip haben alle amerikanischen Bundesstaaten, oder die, die, äh, nicht die, Dings, die Staatsanwälte aller äh, Bundesstaaten jetzt gerade einen Sammelbrief äh, nach Kalifornien geschickt, wo sie gesagt haben, sie sollen das Urteil bitte revidieren, ja, äh, und äh, äh, das entsprechend auslegen, dass die äh, Apple halt doch ein Monopolist ist, etc., ja, und da halt quasi äh, der Argumentation von von Epic gefolgt sind, Ähm, wie gesagt, wenn es nicht AirTags wären und man nicht seit der Einführung von AirTags und der ganzen Problematik, über die wir ja auch schon in den letzten Folgen gesprochen haben, wenn es nicht Apple wäre, hätten wir das wahrscheinlich auch in dieser Art und Weise auch gerade mit der Presse nicht äh, aus werden ja gehört. Bin ich fest überzeugt von. ja.
0: Möglich, möglich, ja. Es, es gab in der letzten oder in der vorletzten Woche auch einen Bericht, dass ein ein Model der Sports Illustrated auch Opfer von Stalking war durch AirTags etc. Da gab es auch so einen Lo Lokalbericht, habe ich hab ich gesehen. Ja, mein Gott, das ist halt so. Und ob es jetzt ein Promi ist oder kein Promi ist, äh, da ist keiner vorgeschützt. Ne? Also das ist, ist halt das Problem. Die die
1: Technik macht es halt relativ einfach, weil ja. mit deinem stinknormalen Smartphone ähm, beziehungsweise jetzt gerade mit Apple und AirTags ist es halt ins US halt schon integriert. ja. Mhm. Du brauchst da nicht eigentlich noch über noch irgendwelche äh, Apps installieren etc. Du brauchst keine spezielle Hardware, sondern du kriegst für relativ günstiges Geld kannst du das halt in Angriff nehmen, was du vorhast. Ja. Sei das jetzt Stalking, sei das das Markieren von eventuell Gegenständen, die da halt äh, oder was wir ja mit Autos auch hatten, was jetzt Diebstahl etc. betrifft, ähm, es ist halt sehr einfach geworden, ja, das halt entsprechend Zweck zu entfremden. Aber auch da hätte ich so etwas vor, würde ich nicht auf AirTags zurückgreifen. Ja, es gibt seit gefühlt keine Ahnung 100 Jahren Technik, ja, speziell für solche Fälle, die wesentlich besser geeignet ist, ähm, die natürlich auch mehr Geld kostet, da muss man auch sagen. Oder sagen wir mal so. Äh, nicht unbedingt mehr Geld, aber wie immer, ja, vernünftige Hardware kostet halt auch ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, da würde ich halt andere Sachen jetzt verwenden wollen als ein AirTag. Aber das ja. bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, es ist halt die einfache Zugänglichkeit, ja. der geringe Preis, ja. also, Convenience, Anwendungsfaktor ja, das, ist, das schlägt halt alles zusammen. Ne?
0: Absolut. Es ist halt sehr niederschwellig, das Ding zu nutzen mhm, oder genau, zu missbrauchen. Ja. Das ist das mhm. das große Problem. Ja, ja. richtig. Und wie gesagt, der Preis, 35 äh, Euro, ja, mein Gott, das ist kein Geld für, für so Ja, gut. vor allem, wenn du mal guckst
1: über die spezialisierte Hardware oder die, was ich eben gesagt habe, vieles davon ist registrierungspflichtig, ja, ist meldepflichtig, mhm. darf nur in bestimmte Personenkreise verkauft werden. Du hast ja auch wieder ein ganz anderes Problem, dass du da eventuell auch über Seriennummern wirklich zurückverfolgbar bist, was du ja aktuell mit dem AirTag noch nicht hast. Oder noch nicht in dem Maße, ja, hast, wie halt da. Und das sind halt alles momentan Probleme, wo halt dann Bundesstaaten äh, oder generell ähm, äh, Legislatur äh, nee, Behörden, nee, wie, wie sagt man?
0: Strafverfolgungsbehörden, meinst du?
1: Genau, ähm, halt auf der Suche sind nach Ansätzen, wie man das eventuell regeln kann. ja Ja. Ja, aber wo halt böse Menschen sind... <lacht> Ja, wird es halt äh,
0: schwierig. So ist es. so ist es Aber wo wir gerade bei AirTags waren, da habe ich nämlich mhm. noch ein kleines Netzfundstück in Einführungsstrichen oder ein kleines Gadget gefunden, was ich ganz interessant finde. Das ist nämlich eine Fahrradklingel, die sich Airbell nennt, äh, also Luftklingel. Äh, Luftglocke? nee Bell, was heißt Bell Bellglocke? Klingel? Mhm. Äh, äh, das Ding sieht aus wie eine traditionelle Fahrradklingel und äh, beinhaltet, oder man kann dort einen AirTag einbauen oder deponieren. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt Reflektoren, wo man AirTag reinsetzen kann. Es gibt äh, Sachen, die man unter unter den Sattel bauen kann, wo man ein AirTag deponieren kann. Also gibt es ja verschiedene Ansätze. Äh, aber das finde ich jetzt halt am inter interessantesten, dass man das halt in eine Fahrradklingel einbaut. Ähm, ja. Wenn es nicht zu bekannt ist, dann mhm. hat man da sicherlich einen Schutz, aber wenn einer das Ding schon kennt oder das als, als dessen äh, identifiziert, dann wird der, der böse Junge, der das Fahrrad stiehlt, äh, wahrscheinlich die Klingel erstmal abbauen. Aber dadurch, dass sie sich vom Design nicht ähm, abhebt von einer Standard-Fahrradklingel, denke ich, könnte das im Eifer des Gefechtes untergehen.
1: Ja, wobei, je nachdem, welches Rad man hat, also kriegst du so ein AirTag auch irgendwo im Rahmen noch untergebracht.
0: Ja, klar.
1: Also von daher ähm, aber macht nicht jetzt gerade irgendein Fahrradhersteller äh,
0: groß Werbung für ein unklaubares Fahrrad? Ich weiß nicht, ob das welchen Fahrradhersteller du meinst. Also Fun Move hat ja dieses System, dieses verbaut. Die haben ja auch zum Beispiel AirTags oder AirTag-Kompatibilität eingebaut in ihren Fahrrädern. Und die werben ja auch damit, dass wenn dein da Fahrrad gestohlen wird, dass sie es entweder wieder auffinden können, dieses Fahrrad. Oder sie dir äh, letztendlich ein neues Fahrrad geben, wenn sie es innerhalb einer gewissen ja, Zeit nicht gefunden haben. Das könnten die gewesen sein, die mir da in die Teilnahme ja. gespielt wurden. Ja. Das ist ja diese in meinen Augen völlig überbewertete Fahrradmarke. Äh, aber das ist ja auch wieder so eine Dafür
1: kenne ich so zu wenig, da kann ich jetzt nichts zu
0: sagen. Ja, ich kenne ein paar Leute, die so ein Fahrrad fahren und ich sag mal, ich kenne vier Leute, die so ein Fahrrad fahren und drei sind mit der mit dem Support etwas unzufrieden. Ähm, ja, die mussten ganz quer durch Deutschland ihr Fahrrad äh, im Supportfall durch die Gegend schicken und ja, also ich finde dieses Thema ein bisschen schwierig, weil es ist nicht nachhaltig permanent, im Supportfall Fahrräder durch die Gegend zu schicken, ist meine Meinung. Weil es halt keine, äh, lokalisierten Service Points gibt, wo du mit deinem Fahrrad hingehen kannst und wo das Fahrrad repariert wird. Und das finde ich in meinen, es finde ich in meinen Augen sehr, sehr bedenklich. Ja. So, was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, wollen wir über die Apple Quartalszahlen sprechen?
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, ich glaube, wir machen es nicht Trotz aller so.
1: Schwierigkeiten im alle Markt.
0: Schwierigkeiten. Ja, aller Schwierigkeiten im Markt. Ja, ja. Hat Apple extrem überrascht. Ne? Also das... Ähm Weihnachtsquartal war extrem, 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 extrem ordentlich. Ne? Das, das muss man mal so Und das sagen. Und es hätte noch ordentlicher sein können. Es hätte noch besser sein können. Ne? Ich meine, es kann immer besser sein. Ne? Ähm, Nein, wenn du mal guckst, wenn wir die,
1: gerade Apple hat ja auch gesagt, wenn wir die Probleme nicht, nicht hätten, was jetzt Produktion beziehungsweise die Chipkrise betrifft, hätten sie auch noch mal äh, ein bisschen was mehr verkaufen können, ja. Ne?
0: Ein Satz, ich zitiere Tim Cook, wir haben Lieferengpässe bei mhm. den meisten unserer Produkte erlebt. Ja. Und das sagt ja schon einiges. Und das habe ich zum Beispiel ja auch am eigenen Leib erfahren, dass ich <lacht> zehn Wochen auf mein MacBook Pro warten musste. Nicht nur ich, sondern auch viele, viele andere Kunden müssen noch drauf warten. Ja,
1: Lieferzeiten sind ja immer noch relativ lange.
0: Ja, Lieferzeiten. Je nachdem,
1: was man haben will, Ausstattung. Ja.
0: Äh, teilweise bis Mitte März. Ähm, mhm. Je nachdem. Und das 16 Zoll Gerät ist ganz extrem. Also das geht nicht nur bis Mitte März, sondern teilweise auch bis Ende März. Und so, sobald man irgendwie was an der Standardkonfiguration verändert, mhm. gehen natürlich die Lieferzeiten nach oben. Und ich glaube, das war auch mein Fehler, weil ich habe ja eine Option ausgewählt und das ist halt kein Standardprodukt und ähm, deswegen musste ich zehn Wochen auf mein MacBook Pro warten. Ne? Naja, egal. Ja, wobei an
1: dem hat man ja ein bisschen länger von
0: daher. Ja klar, aber es, man ist halt von Apple nicht gewohnt, dass man so lange Lieferzeiten hat. Ne? Also das ist äh, naja egal. Jedenfalls ja, von der Krise wird keiner verschont. Ja. Auch Apple nicht und das wie gesagt hat mhm. Tim Cook auch noch mal ganz klar gemacht und äh, trotzdem sind die Zahlen beeindruckend. Wir haben einen wobei ja ich
1: wollte nicht wissen ja wenn es nicht Apple wäre wie viel schlimmer hätte es die noch treffen können.
0: Ja, ja, weil Apple hat ja nun wirklich, ähm, die Lieferkette mehr oder weniger im Griff und, ähm, hat das. Ja,
1: beziehungsweise das Geld, um halt das auch mal in Richtung Lieferant zu werfen, ja. Also nicht jetzt, dass ja. du exorbitant viel mehr bezahlst, aber dass der eventuell auch nochmal in Arbeiter, in Maschinen, in Doppelschichten, Dreifachschichten investieren kann, äh, was dir dann auch wieder zugutekommt, ja. Ähm, wie gesagt, das muss nicht unbedingt sein, um jetzt Konkurrenten auszudrücken, äh, beziehungsweise rauszudrücken, dass du sagst, ich zahle dir das Doppelte für die Komponente, sondern alleine, um sicherzustellen, dass die Produktion auch laufen kann. Ja? Dass halt, wie gesagt, Mitarbeiter da sind, dass die Produktionsstraße eventuell rund um die Uhr läuft, ja, dass äh, eine zusätzliche Produktionsstraße bestellt und aufgebaut wird, ja, was ja auch wieder Zeit kostet und Investitionen erfordert und Apple dann da einfach mit Geld halt einfach vorlegt, ja, und sagt hier, ja, kümmere ja. dich bitte drum, ja, wir haben kein Problem damit, dir, keine Ahnung, das halt vorzuschießen. Und das ist halt der Riesenvorteil, den du als Apple oder als Unternehmen der Größe ja, auch mit den finanziellen Möglichkeiten dann einfach hast, ja.
0: Das ist richtig. Das ähm, kann halt nicht jedes Unternehmen, das ja. ist korrekt, ja. Aber lass uns noch mal so ein paar Kernzahlen herausarbeiten. Mhm. Ich will jetzt nicht alles herausarbeiten, das, das kann man im Internet äh, viel besser nachschlagen. Da gibt es Tabellen, da gibt es Grafiken, wo man das alles viel schöner herauslesen kann, als wir das jetzt ähm, in Audioform abbilden könnten. Aber jedenfalls der Gewinn im Weihnachtskapital war 34,6 Milliarden das ist enorm. Wenn man das jetzt äh, zum Vorjahresquartal vergleicht, haben wir eine Steigerung von 11 Prozent. Und der Umsatz äh, insgesamt aller verschiedenen Sparten äh, war 123,9 mhm. Milliarden. Ähm, nach wie vor ist das iPhone als Sparte gesehen mit 58 Prozent dabei. Das ist immer noch am, am, am führendsten von, von allen äh, verschiedenen Sparten. Aber man kann in allen Sparten einen Anstieg sehen, außer ein kleiner Wermutstropfen. Die iPad-Geschichten sind etwas zurückgegangen. Da sind wir von 8,4 Milliarden im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 7,2 Milliarden gefallen. Das liegt aber auch daran, dass Teile oder zeitweise die Produktion in dem Bereich zurückgeschraubt worden ist, äh, zugunsten anderer Geräte, sprich iPhones. Ähm, und da hat man die iPad-Produktion ja zurückgeschraubt. Das ging ja auch durch die Medien. Und ich glaube, das ist auch ein Indikator dafür, weil halt die Produktion zurückgeschraubt werden musste. Sie haben sich dann halt zugunsten des iPhones äh, entschieden oder für das iPhone entschieden und haben halt die iPad-Produktion zeitweise runtergefahren. Ja, ähm, ja, gut, das iPad. Das ist ja in meinen Augen nicht das Sorgenkind, aber im Pro-Bereich äh, immer noch ein Produkt, was ich sch als schwierig ansehe aufgrund der nicht äh, profigen Software, die wir haben. Ja, das, da sehe ich das größte Problem drin.
1: Naja. Ich, ich, ich würde es jetzt so noch nicht mal sagen, weil du hast ne, du hast schon viele... Anwendungen draußen, die in dem Bereich schon ein bisschen wildern. Das Problem ist halt, dass die Softwareunterstützung und teilweise auch die Hardware-Features, die das iPad bietet, nicht unbedingt jetzt so auf einem Pro-Level sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Du hast im Prinzip ja nur einen Hardware-Anschluss ähm, über USB-C. Ähm, brauchst, wenn du mehrere Sachen anschließen willst oder, oder laden und und äh, eventuell noch, noch einen Stick oder so, ja, musst du dann auch wieder mit dem Dongle arbeiten. Da wäre die Frage, inwieweit es nicht Sinn macht, eventuell mit äh, mindestens mal zwei USB-C bzw. Äh, Thunderbolt anschlüssen. Das, wie gesagt, wäre die eine Frage. Und dann muss natürlich das ipad äh, ein bisschen noch, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal besser
0: werden. Da es fehlt halt noch einiges. Es muss die Performance besser umsetzen können, die der M1-Chip bietet, sage ich jetzt mal. Das ist halt ist halt meine persönliche Meinung. Ja, Performance. Auf jeden
1: Fall halt Features, die man
0: sich halt als
1: macOS-Nutzer einfach dann auch wünscht. Dass ja. es halt äh, ein bisschen mehr bietet als iOS halt. Das ist halt doch ja. noch nach wie vor für die meisten Anwender, die halt in dem Bereich eventuell nach dem iPad als Alternative gucken, fehlt halt doch einiges gerade im Vergleich zu einem offenen Mac OS, ähm, was da halt, wie gesagt, dann einfach fehlt. Ähm, und äh, das ist halt auch so wieder Henne-Ei, Henne uh, äh, Henne das mhm. Problem. Ja. Ähm, wäre die Softwareversorgung eine andere, wenn halt die Hardware-Features da wären? Oder würde Apple eventuell Hardware-Features integrieren, wenn sie sehen, die Software und die Nachfrage ist einfach da, um halt diese Features dann noch da reinzubringen. Wobei sie gesagt haben, es sind zwei getrennte Plattformen und die sollen nicht ineinander aufgehen, auch nicht langfristig. Wir haben macOS, wir haben iPads, wir haben die iPhones und äh, jedes bedient halt sein Feld. Sehe ich nach wie vor ein bisschen kritisch und würde mir da einfach äh, ein Gerät wünschen, was halt mehr die besten Sachen aus beiden Welten halt vereinbar, äh, zusammenbringt
0: ja das äh, ist richtig ja es gibt halt viele Dinge die ähm, den ambitionierten MacOS Nutzer es ein wenig schwerer mhm. im iPad OS Kosmos machen also ja. gerade was das ähm, das Umgehen mit Dateien dateien einlagen, dass das Fenstermanagement etc., das ist äh, auf iPad OS in meinen Augen komplizierter als auf macOS. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass man, dass ich zum Beispiel zu 95% auf macOS arbeite und nur zu 5% auf iPadOS arbeite und dass man diese, diese Gewöhnungsphase halt nicht hat oder diese Anpassungsphase nicht hat, wenn ich wahrscheinlich oder wenn ich nichts anderes hätte und damit arbeiten müsste, würde ja. sich zwangsläufig der Workflow anpassen müssen und ich ähm, müsste mich äh, dem untergeben sozusagen. Aber so habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache es auf, auf macOS, weil es für mich, für meine persönlichen Anwendungen und für meine persönlichen Arbeitsschritte und, und Workflows einfach besser und schneller funktioniert. Vielleicht müsste ich mich einfach nur zwangsläufig mehr damit beschäftigen. Das kann vielleicht auch mehr an mir liegen als an iPadOS. Keine Ahnung.
1: Nee, nee, wenn du erst nochmal eine Woche investieren musst, um deinen Workflow einigermaßen auf das iPad zu bringen, dann ist das iPad einfach nicht die richtige Lösung. Mhm. Weil selbst wenn du es hinbekommen hast, ja, hast du trotzdem irgendwo nach wie vor immer noch einen Kompromiss, den du eingehen musst. Entweder sei es jetzt Software oder wie gesagt drei Arbeitsschritte mehr oder ja, das, ne, das ist halt die Problematik einfach, die ja. sich mir da darstellt. Hm. Und ähm, da macht es, wie gesagt, noch keinen Sinn. Oder ist das iPad noch nicht die Alternative? Ja. Ja. Was ja Apple auch so wie gesagt die haben sie wollen es ja auch nicht. Du nee. hast deinen Mac, mit dem machst du die arbeiten. Du hast dein iPad, mit dem kannst du die Arbeiten machen. Es gibt eine Schnittmenge mit beidem, ja, wo mhm. du das eine oder das andere und du hast will der Arbeiten, die halt nur auf dem Mac, also für, für viele nur auf dem Mac gehen und für andere ja, wo halt das iPad besser geeignet ist. Aber ja, wie eben schon gesagt, ich würde mir da halt einfach ein Gerät wünschen, was das Beste aus beiden Welten wirklich so zusammenbringt, dass du sagst, ich brauche nur ein Gerät. Oder ich komme mit einem Gerät für mich 100% über die Runden. Ja.
0: ja, ja und vor allen Dingen, es würde ja funktionieren. Wir sind auf der gleichen Hardware-Plattform unterwegs. Äh, M1 an, an, an der Leistung
1: sollte es mittlerweile nicht mehr liegen. Ja, ja
0: also die Basis mhm. ist die gleiche. Ne? Das ist nicht das Problem. genau Es liegt äh, letztendlich es ist halt nur das OS. an der Umsetzung. Ne? Ja. Und so ein iPad Pro mit macOS Monterey äh, umschaltbar, das wäre echt schick. Ne? Aber äh, das ist nicht das, was Apple möchte. Wobei ich
1: mir nicht vorstellen kann, dass langfristig da nicht irgendwas in diese Richtung auf dem Schirm steht.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das ähm, würde doch ähm, in einigen Bereichen die Verkaufszahlen äh, dezimieren. Ja,
1: wenn Sie dafür äh, dann, wie gesagt, wenn Sie anstatt MacBook Pros, iPad Pros verkaufen ohne Ende, kann es Apple doch nur recht sein.
0: Ja, aber sie will dann ja quasi ja. im eigenen ja gut, äh, Revier. Das ist richtig. Und äh, sie verdienen ja am iPad Pro äh, auch nicht schlecht. Aber so ist die Chance höher, dass sie vielleicht zwei Geräte verkaufen. Sowohl als auch. Ja, klar. Ja. Nicht Oder unbedingt an
1: mich jetzt, aber es gibt bestimmt einige, die halt beides, klar.
0: Oder wenn es jetzt lief, ja. vielleicht kein iPad Pro ist, vielleicht ein iPad Air verkaufen und noch ein MacBook Pro ist, immer noch besser, als nur ein Gerät verkauft zu haben. Ne? Hm. Ja, klar. Das ist so. Ja, aber wo wir gerade bei iPad sind. Zwölf ähm, Jahre iPad. Das Jubiläum hatten ja. wir ja auch. Ja. Man wird immer älter, das ist so schlimm. Zwölf Jahre. Mann, 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 Mann.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Steve Jobs auf der Bühne gesessen hat und hat das erste
0: iPad vorgestellt. Ja, und das erste iPad habe ich mir auch ähm, gekauft. Ja.
1: Ich habe das direkt geklickt, als es vorgestellt wurde.
0: Da war man noch irgendwie etwas leichter zu ent, äh, entflammen als, als heutzutage, habe ich das Gefühl. Also ich habe selten... Ja, aber <lacht> okay,
1: im Prinzip ist ein iPad ein iPad.
0: Nein, nein, aber wenn sie heute ein iPad vorstellen, also da renne ich jetzt nicht gleich sofort und klick mir das. Also früher, ja.
1: Ja, erstens mal, weil du von Generation zu Generation ja auch nicht mehr die Sprünge hast wie früher. Guck doch mal, wie war das erste iPad im Vergleich zu den aktuellen. Ja. Das war ja, das war ja ein Koffer im Prinzip ja, im Vergleich zu den Geräten, wie wir es hier, wie wir heute haben. Nee, aber äh, das war halt damals auf jeden Fall halt neu. Äh, einige waren überrascht. <lacht> dass kein das kein richtiges macOS drauf war <lacht> ähm, man hat sich damals im Prinzip eigentlich schon das gewünscht äh, was ja unter anderem ich weiß nicht mehr wie die Firma hieß die auf Basis des MacBooks ja das Tablet gebaut hat ähm,
0: ja ich weiß egal, was du wie meinst. die Firma hieß aber ja, ja. wir wissen
1: hm. ja welches Gerät gemeint ist und sowas hatte man sich eigentlich damals vom iPad
0: erhofft ja, das, das gab ja auch äh, sehr viel kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist ja nur ein aufgeblähtes iPhone oder iOS mhm. auf großen Bildschirmen letztendlich. Mhm. War es das auch nur.
1: Ne? Äh, ist, ist das im Prinzip immer
0: noch. Ne? Ja gut. Und das ist, das ist ja eigentlich das, das was so schade ist. Ja. ja, das ist ja mein Reden. Die Hardware ist äh, exorbitant gewachsen, aber die Software ist nicht mhm. gleichmäßig die mitgewachsen. Wir, ja, ja. Das, ist, das ist ja meine Meinung immer noch dazu. Mhm. Okay. Ähm, aber man muss es auch so sehen, natürlich war es einfach nur ein großgezogenes iOS damals, aber man kommt ja auch aus einer, man kam ja damals aus einer Welt, wo die Displaygrößen der iPhones ja noch viel, viel, viel kleiner war als heutzutage. Ja. Also von daher hatte das iPad, ähm, auch wenn es nur äh, wirklich nur ein drastisch großgezogenes iOS war, damals ja viel mehr als heute, äh, nach meiner Meinung seine Daseinsberechtigung zur damaligen Zeit
1: ja auch heute noch
0: ja gut also ich will das ja, ja. ja nicht
1: in, in Frage stellen ja auch heute noch hast du definitiv den wie gesagt der, die Berechtigung für das iPad ja, ja. gerade beim iPad Pro ähm, ich finde es ist halt verschenktes Potenzial was einfach da ist
0: ja das das, das sage ich mir, das wesentlich
1: ich. mehr ja. und ich denke es ist auch ein Markt da der ein ähm, der äh, Ach, wie heißt das von Microsoft nochmal? Das Surface-Dingsbums da, mit, wo du den Bildschirmteil ja abnehmen kannst und hast dann Tab Tablet, Surface, irgendwas. Ähm, ich denke, das würde auch in der Apple-Welt relativ gut ankommen. Mhm. Ähm, aber das ist halt nicht das, was Apple machen will. Mhm.
0: Ja. Naja, und nochmal so zum Vergleich. Ich habe jetzt mal den, den Startpreis rausgesucht. Das erste iPad äh, hatte 16 Gigabyte in der Startkonfiguration und äh, mit Wi-Fi kostete das 499 Dollar. Ja, äh, im Vergleich zu Wirklich, heute, ja. recht nicht günstig.
1: <lacht> ja, guck doch mal das, äh, das MacBook Air, ja, äh, wie das ähm, angefangen hat, beziehungsweise wie, 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 wie wir dazwischen drin teilweise gelegen haben, was es heute kostet. Oder auch der Mac Mini, der ist ja preislich auch mal, ist sehr günstig gewesen und mittlerweile bezahlst du da ja auch schon wieder relativ viel für. Ähm, ja. Und du hast halt mittlerweile ja auch die unterschiedlichen iPad-Familien,
0: ja, das hast du ja vorher nicht gehabt. Ja, das hat sich ja dann drastisch geändert oder ich glaube, die, mhm. die erste Abstufung war dann das iPad Mini, was rauskam. Ja, das war so die erste neue iPad-Familie sozusagen, die dann kam und dann kam das iPad Air und als genau, letztes Air, ja. kam das iPad Pro. Also da hatte man diese Differenzierungen sozusagen, mhm. ja. Und ehrlicherweise muss ich sagen, also iPad technisch habe ich mich stark zurückgehalten. Ich hatte das erste, ich hatte das, gab es einen Dreier? Ja, ja ich glaube, das, das war das Dreier, war das, war das, kurz danach kam das Vierer und da gab es ja diesen Eklat von 30-Pin Dock-Connector auf Lightning. und Das kam ja relativ schnell raus, das Vierer. Und ich hatte das Dreier, genau. habe ich mich noch geärgert, dass ich da nicht ein bisschen abwarten konnte. Ich hatte also wie gesagt, das Erste, das Dreier, denn das ist iPad Air der ersten Generation, das iPad Mini der ersten Generation und jetzt habe ich das iPad Pro. Und das war's eigentlich. Also ich habe da sehr, sehr viel ausgesessen.
1: Ich, ich sitze da noch mehr aus als du. <lacht> ja ja also das allererste iPad, das ja. iPad Mini und das iPad Air 2. Ja. Und das ist alles, was ich an iPad C besessen habe. Mhm.
0: Ja, das zeigt aber auch, ähm, ich denke, das, was die breite Masse so macht. Also die iPads leben nach meiner Meinung länger, bei den Kunden als Wesentlich iPhones. Hier, ja. Also da da wird sehr viel ähm, ausgesessen. Ne?
1: Ja, wobei mit dem mit dem ersten iPad und auch mit dem ersten Mini kannst du ja im Prinzip nichts mehr machen. Nö. Also, was jetzt OS und aktuelle äh, Softwareversionen betrifft, das wird halt sehr. Ist
0: im Prinzip ein No-Go, ja. Das ist jetzt ein ähm, digitaler Bilderrahmen noch, und das war's. Mehr, mehr kannst du. Genau, sagen. die ja.
1: funktionieren noch und je nachdem, äh, wann du das letzte Update gemacht hast, beziehungsweise halt keine <lacht> Programme, die du installiert hast, mehr updates, kannst du das auch entsprechend noch nutzen. Nur es wird halt schon schwierig, was iCloud betrifft. Ähm, und äh, ja, es ist im Prinzip noch ein bisschen Surfen und äh, der Rest halt offline.
0: Ja. Absolut richtig. Ja. Also ich, ich glaube, alles, was unter dem iPad Air der zweiten Generation ist, mhm. wird es schwierig. Ja. Ja. Das ist also für den Einsatz von aktueller Software und äh, wird es da sicherlich schwierig. Mhm. Ja. Naja, zwölf Jahre. Ich habe meins der ersten Generation, habe ich noch hier original verpackt rumliegen. ja. Also nicht original verpackt, also wieder. In den Karton gesteckt.
1: Ja, geht mir aber auch so. Ich, ja. Das ist noch in irgendeiner Umzugskiste, ist das noch bei mir, ja.
0: Ja, das, es gibt ja halt so Apple-Produkte, die 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 machen keinen, das ergibt keinen Sinn mehr, die zu verkaufen. Kriegst du nichts für. Die kann man mhm. jetzt halt nur noch ja. so als emotionales äh, Gadget äh, mhm. rumliegen lassen. Ne?
1: Ja, mein Mini liegt irgendwo, glaube ich, im Nachttisch äh, mit leerem Akku. Mhm.
0: Ja das, 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 ja, das habe ich damals noch rechtzeitig verkauft. Das habe ich den Absprung noch geschafft, das Mini.
1: <lacht> nee, ich war von dem so begeistert, da wollte ich mich auch nie von trennen. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja. Gut. Deswegen über so ein Mini im, im iPhone 10 Design oder so.
0: Naja, das aktuelle, Vielleicht noch
1: faltbar, das wäre so mein Ding. Das,
0: das aktuelle Mini, was ja jetzt draußen ist, es ist ja mehr oder weniger schon ein sehr modernes Design. Es ist jetzt das, das iPad Air-Design, haben sie ja da genommen. Also das ist ja schon recht aktuell vom von der Designsprache her, was jetzt draußen ist. Bin, das habe ich ja übrigens auch immer noch. Äh, und ich benutze es öfter als das iPad Pro. Das, ist das, das hast du schon mal gesagt. Ja. Das ist das, ähm, ja. Weil, weil es halt ähm, bequemer ist. Also so ein Casual-Design, so nehme ich mal, aber so ein iPad Pro einfach mal so, hm, ist schon ist schon ein bisschen unheimlich.
1: Naja. Ja, die kann man halt uh, schlecht vergleichen, ja. Ja, das ist richtig.
0: Also beim iPad Mini habe ich das Gefühl, da hat man wieder das, den Ursprung äh, den Ursprungsgedanken des iPads in der Hand. Also das, das Konsumgerät an sich. Das ist beim iPad Mini viel... Eher der Fall logischerweise als beim iPad Pro, weil das iPad Pro einfach zu zu unhandlich ist äh, für ein Konsumgerät. Jedenfalls das 12,9 Zoll. Aber aus Fehler wird man klug. Das zweite Mal würde ich ein 12,9 Zoll für meine Anwendungsfälle auch nicht mehr kaufen. <lacht> ja, bis zum nächsten dauert es noch einen Moment. Das wird bei mir noch ein paar Jahre halten, das Ding auf jeden mhm. Fall. Tja, gut. Dann hat Apple einen technischen Leiter verloren. Hast du das äh, mitbekommen?
1: Hat eine Leiter verloren? Nee, eine
0: Leiter nicht, einen technischen Leiter. Eine, <lacht> vielleicht haben sie auch eine Leiter verloren, aber das kann uns nur der Hausmeister beantworten. Und da liegen mir keine Informationen vor. Ähm,
1: Nutzen von Leitern immer aufpassen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Der technische Leiter des Autoprojektes ist abgewandert. Er hat sich ins Metaverse, oder besser gesagt, er ist zum Meta gegangen. Das ist jetzt nicht verwunderlich, da ja Facebook einige Mitarbeiter abgeworben hat. Verm ja, andersrum ja auch. Ja, aber der Transfer geht im Moment eher von Apple weg, als umgekehrt. Also man hört eher, dass viele den den, den Laden verlassen. Und das Kuriose ist, an dieser ganzen Geschichte ist, dass dieses gesamte Management-Team äh, vom Project Titan mehr oder weniger gar nicht mehr da ist oder ausgetauscht worden ist. Also das, das Management-Team aus der, aus der Urgestaltung heraus ist gar nicht mehr vorhanden. Und äh, das, das Interessante ist, dass dieses Team erst vor einem Jahr zusammengestellt worden ist und sich mehr oder weniger schon ähm, aufgelöst hat oder äh, ausgetauscht hat. Das ist das äh, Verwunderliche daran, ne? Ja, wenn
1: man sich die letzten Jahre mal so die ganzen Gerüchte zu Projekt Titan beziehungsweise zum Apple Car anguckt, hat das ja auch schon öfter mal die Richtung gewechselt. Über Carplay äh, ja. zu einem kompletten Auto, zu doch keinem kompletten Auto, wieder hin zum kompletten Auto, mhm. Nissan an Bord, ja, äh, Lieferketten schon abgesprochen, nee, das ganze Ding ist doch noch nicht so weit dann die Leute, die kamen ins Projekt, die rauskamen, die gingen, die weggingen, boah, Freunde. Ähm, alle, was da hinter verschlossenen Türen abläuft, keine Ahnung. Und ähm, wie gesagt, in so einer Situation kann ich ganz gut verstehen, ja? wenn du so lange an dem Projekt gearbeitet hast, hast gesehen, oder beziehungsweise <lacht> kannst ja auch in der Öffentlichkeit nicht drüber reden, ja? ähm, und äh, dein Kind äh, kommt irgendwie aus diesem oder aus dieser Phase nicht raus, ja, dass du dann sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal zehn Jahre brauchen, bis dann wirklich was auch rauskommt, ja, bis ich was sehen kann für das, was ich hier mache, äh, bis dann wirklich was auf der Straße ist, dann verliert man vielleicht auch die Lust dran und sucht sich was anderes, ja, wo man vielleicht eine Perspektive hat, dass da ähm, ja, das vielleicht doch äh, irgendwie schneller zu Ergebnissen führt.
0: Ja, yeah. Ich meine, dieser Personalwechsel spiegelt ja jetzt letztendlich nicht unbedingt ähm, Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter. Da hast du ja, da hast du ja recht. Und ähm, ja, das, das dieses Titan-Projekt, das scheint ein ein so kompliziertes Thema für Apple zu sein. Äh, ja, was haben wir da nicht alles gelesen? Wie wie du es eben sagtest, Hyundai hm. rein, Hyundai raus, äh, eigenes Fahrzeug, Auftragsfertigung. Hm. Ähm, angeblich sollten ja schon sollte ja schon ein Werk gebaut werden äh, mhm. von Kia, wo dann diese Fahrzeuge von vom von, von Band laufen. Es mhm. äh, gab ja so viel verschiedene Gerüchte, die sich letztendlich so nicht bewahrheitet haben oder wo wir denn so keine konkreten Umsätze gesehen haben oder äh, die Gerüchte sind dann einfach im Sand verlaufen äh, oder sie haben sich dann wieder um 180 Grad gedreht. Äh, nach dem Motto, ja, wir werden nur Software liefern, wir werden nur die Infrastruktur oder die das, das, äh, das Management-System liefern für das Fahrzeug an sich, aber die ähm, Hardware baut wer anders. Und äh, da gab es ja zig, zig, zig Gerüchte. Und im Moment ist es ein bisschen ruhig geworden um das Projekt. Ne? Also dass, dass, dass jetzt dieser, äh, dass, dass das Management äh, jetzt komplett quasi einmal gewechselt ist, das ist jetzt die neueste Nachricht, die ich jetzt äh, gerade aufgeschnappt habe. ja. Naja, bin mal gespannt.
1: Also irgendwann wird ja, aber, aber du ne? siehst auch da wieder, es ist kein Geschäftsbereich, in dem du von heute auf morgen irgendwie ein Produkt hast äh, und dann in den Markt bringst.
0: Nein, nein. Äh, Gerade die Automobilindustrie, das, da, da kannst du nicht einfach mal äh, hoppla hopp, ich baue jetzt mal ein Auto
1: ja, das ja.
0: mein Gott, das hat. Äh,
1: wer war das? Hat es nicht Nokia damals über über Apple gesagt? <lacht> Obwohl so ähnlich. es war ja nicht ein, eins zu eins, aber ähm, da haben sie es auch hingekriegt. Aber äh, die haben ja auch eine Zeit lang schon an äh, am iPhone gearbeitet beziehungsweise an, I, äh, nee, an iPhone OS damals. Ähm, das ging ja auch nicht schon heute auf morgen. Aber Automobilindustrie ist halt nochmal was anderes als jetzt iPhones in China zusammenschrauben lassen. Ja,
0: ja klar. Also das ist ein bisschen komplexer ne? als ähm ich will jetzt nicht sagen als das erste iPhone. Das, das ist, war jetzt nicht gerade minder komplex, aber äh, zu so einem Fahrzeug können noch ein paar Dinge mehr. <lacht> ja, so ist es. Naja, ich, ich bin gespannt, ob da überhaupt was kommt in, in dieser Richtung und äh, wie Apple sich da entwickeln wird oder was letztendlich das finale Produkt sein wird, ob es wirklich ein eigenständiges Fahrzeug sein wird oder ob es einfach nur eine Kooperation sein wird, wo Apple halt ähm, die Software übernimmt und das, äh, das ganze Managementsystem übernimmt, das ist äh, letztendlich der, der knackende Punkt oder der, der springende Punkt bei der ganzen Geschichte. Ja.
1: Ja. Das Problem ist, wenn sie nur Software machen wollen, ähm, dass sie da ein Problem haben, das auch in die Autos dann reinzukriegen. Da müssen, wenn, sie, dann müssen sie wahrscheinlich wirklich ihr eigenes Auto bauen.
0: Kooperationspartner finden, die
1: dazu bereit sind. Ja. Ne? Weil du hast auf jeden Fall schon mal von vornherein einige große Automobilhersteller, die nicht auf diesen Zug aufspringen wollen. Ja denen geht CarPlay und Android Auto schon zu weit. Gerade auch die Ambitionen, die Google und äh, Apple haben in diese Richtung, dass sie mehr an Fahrzeugsteuerung übernehmen wollen, beziehungsweise dem Anwender anbieten wollen, dass sie halt nicht nur ihr äh, Smartphone <lacht> und die Apps darüber äh, bedienen können, sondern generell ja, würden sie am liebsten über das iPhone bzw. über CarPlay äh, die komplette Autosteuerung übernehmen, ja, dass du dann auch deine Klimaanlage, dass du ja im Prinzip alles was du aktuell noch nicht machen kannst, dann halt auch darüber über CarPlay machen kannst. Mhm. Und da werden sie sich ja schon mit Händen und Füßen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass eine bereit wäre, dann zu sagen, okay, dann kaufen wir unsere Steuergeräte und Software komplett über Apple ein, bauen das ins Auto und äh, das Auto verliert äh, ein Stück weit äh, die, die Identität, die wir ihm bis jetzt gegeben haben. Äh, und äh, im Prinzip beim Einschalten guckst du auf dein Apple-Logo oder so. das Da haben, denke ich mal, viele ein Problem mit. Ja,
0: ja klar. Es ist ja auch ein Stück weit Identität des des mhm. Fahrzeuges. Ne? Und äh, für viele Kunden ist es natürlich auch ein Auswahlkriterium. Wie stellt sich das ähm, Auto da oder wie kann ich es bedienen und da unterscheiden sich ja auch logischerweise einige Hersteller stark und das ist auch ein, ja wie ich es eben schon sagte, ein Entscheidungspunkt. ob Kaufe ich mir jetzt ein BMW oder kaufe ich mir jetzt ein Mercedes, das liegt jetzt nicht nur unbedingt am reinen Design von außen, sondern auch an der, an der Bedienung, wie gut komme ich mit dem Fahrzeug klar.
1: Ja, vor allem die Frage, die sich dann auch stellt, ist, inwieweit wäre das für den einzelnen Autohersteller noch individualisierbar? Weil wenn du in Anführungszeichen das Problem hast, dass wenn Hersteller A und Hersteller B beides auf die Lösung von zum Beispiel Apple setzen würde, inwieweit kannst du dich dann wirklich über die Gestaltung, oder wie weit lässt dich Apple ihre Software ändern, von dir anpassen, dass du nicht wirklich in das Fahrzeug A einsteigst oder in das Fahrzeug B einsteigst und beides ist sehr oder sehr gleich. Mhm. Dass, dass Wie gesagt, dass es im Prinzip austauschbar wird oder keine Rolle mehr spielt, in welchem Auto du jetzt letztendlich sitzt. Weil 500 PS in A und 500 PS in B sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich, ja, wenn es dieselbe Fahrzeugklasse ist von daher, inwieweit machst du dich dann da austauschbar? Das ist halt mit, denke ich mal, auch so ein Bedenken, was die Branche dann einfach hat. Und wir kennen Apple, die wären wahrscheinlich nicht äh, unbedingt jetzt so äh, offen, ja, dass du wirklich 100% ja, ähm, das so designst, dass es im Prinzip nicht mehr, oder dass es so unterschiedlich ist zwischen A und B.
0: Mhm.
1: Was die Apple wahrscheinlich ja. auch nicht will, weil die wollen ja, dass ein Apple-Kunde sich, äh, die, die wollen ja dasselbe Erlebnis haben auf ihrem iPhone im Prinzip, ja, beziehungsweise ja äh, mit der Software, die sie anbieten. Die mhm. wollen ja nicht, dass äh, das bei A komplett anders ist zu B. Die, die wollen ja ich, wahrscheinlich mh, genau. schon, dass du weißt, okay, du drückst hier drauf und dann hast du die Funktion, beziehungsweise das sieht auch so und so aus. Und das ist auch noch erkennbar, dass es halt von uns ist.
0: Ja. Also ich gehe davon aus, dass Apple den den Weg nicht gehen will. Also dass das, das ist nicht den Weg, den Apple geht, nee. Das
1: Wenn sie es gehen hätten können, hätten sie es vielleicht auch gemacht. Mhm. Nur ich denke mal, schon mit dem Rocker damals haben sie Erfahrung gemacht, dass es keinen Sinn macht, Ja, das wahrscheinlich so zu machen, sondern wir müssen das schon selbst machen.
0: Ja, ja. das, das, das haben sie ja relativ schnell gemerkt, dass das nicht der ja. Ansatz ist, den sie mhm. gehen können und der sich nicht als ähm, als gut herausstellt. Jedenfalls nicht für Apple selbst. Ja. Ja. Ja, das ist halt schwierig. Und es ist ja auch extrem, jetzt mal abgesehen davon, dass jedes Auto dann seine eigene Charakteristik verlieren würde. Stell dir das, mal das vor, vor
1: du, du, du kennst ja, oder wir kennen ja Tesla. Mhm. Wie das Konzept von Tesla ist mit dem Bildschirm, mit der Software, die sie haben, mit den Apps beziehungsweise mit mit den äh, mit der Software, die sie anbieten, mit den wie das aufgebaut ist. Ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Anbieter, der die der die dieses Paket anbietet, ja, und dann sind es wirklich keine Ahnung BMW, ja, VW inklusive der Marken oder das oder der ganze Konzern, also Audi, Porsche etc. Kaufen nicht alle das ein, du kannst es nicht groß individualisieren und dann hast du das Problem, dass wirklich bei diesen ganzen Premium-Herstellern die Innenausstattung bzw. das Bienenkonzept dasselbe ist. Macht doch auch keinen Spaß, oder?
0: Ja, ja, ist richtig, ist richtig.
1: Ja. Dass ein Autohersteller wie VW vielleicht guckt, dass sie innerhalb des Konzerns eine Lösung finden, beziehungsweise sie hätten ja gerne eine Lösung, äh, an der sie ja auch mit anderen zusammenarbeiten wollen, ähm, aber das dann entsprechend der Marke dann anpassen, was halt so im Prinzip das Skin betrifft. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, äh, sich eine, eine Third-Party-Lösung einkaufen, die vielleicht bei drei, vier, fünf oder bei allen anderen Autoherstellern dann dieselbe ist in dem Segment? Ja. Nee. Ja, das wird mir als Erkunde keinen Spaß machen. Ja,
0: ja, stimmt.
1: Wie gesagt, das, vom Prinzip der Bedienbarkeit her, und das setzt sich halt in den Porsche rein, und das ist halt sehr ähnlich oder, oder fast identisch mit dem, also wenn ich mich dann in den, in den Lexus reinsetze, um mal jetzt da zu bleiben, okay, ja, ja, aber wie gesagt, mir persönlich würde das halt keinen Spaß machen. Dann ist vielleicht der Bildschirm quer anstatt anstatt hoch oder da ist eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner. Aber im Prinzip ja wahrscheinlich alles sehr ähnlich. Ja, auch was die Bedienelemente etc. betrifft, was du noch machen kannst, was alles über Touchscreen funktioniert. Boah, da hätte ich doch als Kunde auch keinen Spaß, wenn das so... Nee. Ja, ja, klar. Das soll ja schon von den... Oder das Fahrzeug an sich oder der Hersteller soll ja schon eine eigene Identität haben. Mm. Sonst macht das ja alles keinen Spaß mehr. Mm. Da können wir mal in 100 Jahren drüber reden, ja, wenn, wenn du eh äh, auch nicht mehr selbst fährst.
0: In 100 ja, Jahren ich bin, ich schon, äh, da bin ich schon vermodert. Das ist dann schon Geschichte.
1: Vermodert ist, die, vermodert ist die andere Frage, aber du bist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr unter uns. Oder in, wir sind nicht mehr hier. In 100
0: ja. Jahren wäre ich 144. Äh, ja, ich sag ja, wahrscheinlich bist ein, du
1: da nicht mehr da. Vermonert ist ja halt die andere Frage, weil das geht ja auch nicht mehr so schnell wie früher. Ja. Das ist richtig. Ähm, aber äh, wir werden es nicht mehr erleben, das auf jeden Fall. Das ist richtig.
0: Vielleicht auch ganz gut so, dass wir nicht mehr alles erleben ja. werden. Will man so alt werden? Das ist ja... Ich möchte alt werden,
1: aber nicht alt sein. <lacht> wie heißt so schön, man ist ja nur so alt, wie man sich
0: fühlt. Wie man sich anfühlt. <lacht> ja, so ist es. Naja, es ist spannend. Ähm, ich, ich bin gespannt, was Apple uns da zeigen wird, aber diese Flöskel haben wir ja, schon vor seit Jahren vor angewendet auf, auf das Project Titan. Also ich denke nicht, dass wir innerhalb oder wäre oder was das
1: innerhalb und während, ich denke nicht, dass wir auf eine IAA in den nächsten zehn, ne, sagen wir mal, fünf Jahren was sehen werden.
0: Äh, ich, ich, auch wenn Apple was vorstellt, auf der IAA werden wir sowieso nichts sehen, weil Apple das wieder selbst vorstellt und eine eigene Präsentation machen wird. Davon mal ganz abgesehen. Ja, ich meine, also,
1: dass, dass, man die nicht auf einer, auf einer Carshow sieht.
0: Nee. Gerade in
1: den Staaten. da Könnte nicht. ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie da sind. Du siehst ja Apple nicht auf irgendwelchen Computermessen, messen äh, mit ihren Produkten. Nee, das nicht, aber Auto ist auch nur mal ein ganz, ist nur mal ein anderes Thema.
0: Ja. Also
1: aber. ich kann mir schon vorstellen, dass sie da gerade eventuell Mainstage, Eröffnungsakt, keine Ahnung, äh, Motorshow oder so, dass sie mhm. da schon nicht unbedingt jetzt die, Hauptpräsentation, ja, weil da wollen sie auf jeden Fall ihr eigenes Narrativ ziehen, also da würden sie entsprechend vorher was haben, aber ich denke schon, dass sie äh, gerade in, in den Staaten, wie gesagt, auf der Messe äh, schon vertreten werden. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, weil mhm. Auto ist nochmal ein anderes Ding als Barcelona, Smartphone,
0: iPhone. Ja, Das könnte sein, ja. Naja, gut, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und dann ist mir noch ein kleines Netzfundstück über den Weg gelaufen. Ähm, ein brasilianischer Designer hat sich mal Gedanken gemacht, wie klein könnte man denn ein, ein Apple-Computer bauen mit derzeit aktueller Hardware. Und ja, ich meine, der M1 oder der M1 Mac Mini ist ja zum größten Teil nur viel umbaute Luft. In dem Gehäuse ist ja extrem viel ja. Platz,
1: ne? Und das, das war doch die Befürchtung, die man hatte ähm, mit einem Re oder mit einem Refresh gerade auf Basis von Apple Silicon, dass man im Prinzip ein Apple TV bekommt.
0: Ja, hat sich ja nicht bewahrheitet. Ne? Ähm, allerdings sieht es natürlich dann auch bei den M1 Pro und M1 Max äh, Silicons etwas anders aus, weil die brauchen ein bisschen mehr äh, Kühlung und ein bisschen mehr bisschen mehr thermisches Design als der der ursprünglich M1. Das muss man auch dazu sagen. Also das, was ja, er du könntest, gesagt, du könntest trotzdem wesentlich kompakter bauen als, als ja, Mac das Mini. ist richtig, das ist richtig. Und da, da gehen ja auch die Gerüchte hin, wie eventuell der kommende neue Mac Mini aussehen wird, den wir ja hoffentlich irgendwann mal sehen werden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfall, jedenfalls hat sich ein brasilianischer Designer Gedanken gemacht mit dem schönen äh, Namen Renato. Ramos Bogo, der sagte, er würde doch gerne mal einen Mac Nano sehen und hat sich dann auch mal das Chip-Design angeschaut, ob das überhaupt technisch machbar wäre vom M1 und hat sich da so ein paar Gedanken drum gemacht und hat gesagt, dass man das Ganze auf 6,5 mal 6,5 Zentimeter und 0,7 Zentimeter dünn oder dicke bauen könnte. Wenn man dem Ganzen nur drei Thunderbolt-Ports gibt, und ein externes Netzteil. Und am besten das externe Netzteil noch über ähm, ähm, MagSafe anschließt. Und äh, da gibt es ein schön, schönes Mockup zu, wie das aussehen könnte. Ja, äh, würde mir gut gefallen. Na, externes Netzteil schon wieder. er mm. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Ähm. Der größte Vorteil ist sicherlich, wenn das Ding kaputt geht, du kannst es super schnell austauschen. Du musst nicht das Gerät an sich reparieren. Äh, und und nee,
1: wo, wo man auf jeden Fall schon mal viel viel ableiten kann, ist, wenn man sich mal die Platine anguckt von einem äh, von MacBook Air. Ja. Äh, und natürlich gerade auch momentan aktuell die iPad Pros, ja, äh, beziehungsweise ein iPhone. Ja. Da selbst auf den Dingen wären noch äh, Möglichkeiten zu optimieren also was die Größe äh, gerade auch wenn du vielleicht sagst du willst nicht unbedingt flach sondern von der Grundfläche vielleicht müssen kompakter werden können könntest du eventuell noch in die Höhe bauen
0: da ginge auf jeden Fall einiges da ginge eine Menge da ginge eine Menge ja. ja aber die die Sache ist die möchte sich Apple so ähm, verzetteln in verschiedene Gehäusetypen verschiedene Bauformen ja, das ist die Sache. Ne? Ob das wirklich der Weg ist, den Apple gehen möchte, auch wenn es technisch machbar ähm, wäre. Die, die
1: Frage ist, welchen Plan haben Sie für äh, für den Mac Mini, was äh, Leistung und Pla und Position im Markt betrifft. Wenn Sie sagen, wir wollen den Mac Mini, was die Leistung betrifft, jetzt ungefähr so beibehalten, auch was die Update-Zyklen betrifft, wie wir es aktuell haben. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ja, wird überhaupt ein M1 Pro bzw. Max kommen, im Mini? Wird es nur ein Update geben, eventuell mit dem M2? Ähm, je nachdem, wie da halt die, die Pläne sind, könnte man natürlich auch, was das Größe, des, oder die Größe des Geräts betrifft, das eventuell nochmal ein bisschen eindampfen. Ich würde es mir halt nicht wünschen, alleine schon wenigen Anschlüssen. Weil drei Thunderbolt finde ich auch schon wieder so ein bisschen fraglich. Ja,
0: gut, hier hat er ja von einem Mac Nano gesprochen. Das, das ja. würde ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe adressieren als den Mac Mini-Kunden, sage ich jetzt mal. Ne? Das äh, ist ja nochmal eine ja, ganz Es ist halt die Frage, wie, wo würde, oder
1: wie würde Apple halt den, den Mini in Zukunft halt äh, am Markt einfach sehen oder platzieren wollen. Ähm, von daher, ich würde, alle also was ich mir momentan äh, vorstellen könnte, ist, dass sie bei dem Design äh, relativ eng dranbleiben, dass er vielleicht wirklich je nachdem ähm, ein bisschen dünner wird. Mhm. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Design, was wir noch äh, noch länger sehen werden. Ich, ich kann ja auch Weil selbst drücken. wenn du selbst wenn du und das ist ja auch das, was in, was in deine Richtung spielt. Selbst wenn du sagst, okay, wir werden nicht dünner, sondern behalten die Gehäusegröße sogar so weit bei. Du hättest da auf jeden Fall genug Möglichkeiten, auch ein Pro und ein Max da reinzustecken.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Apple die Grundfläche behält, dass das einfach so bleiben wird und dass sie einfach nur das Ding dünner machen und vielleicht ein bisschen über von, überhaupt. vom Material vielleicht ein bisschen anders, einen anderen Weg gehen, die Designsprache leicht verändern in Richtung, äh, Mac, äh, iMac, wie er jetzt aussieht. Vielleicht, ein, es gab ja die Gerüchte, hm. dass man mit Farben arbeitet. Kann sein, dass das kommt, kann auch nicht Boah. sein. Keine Ahnung. Vielleicht
1: wird er ein bisschen eckiger.
0: Möglich, möglich. Oder ich hoffe, sagst, dass er
1: äh, äh, auf jeden Fall nicht weniger Anschlüsse bekommt. Äh, ja. Und wie gesagt, wenn du das gar, wenn du die Gehäusefarben beihalten würdest, du hast da auf jeden Fall genug Platz drin, entsprechend für Kühlung zu sorgen für eine äh, ein M1 Pro und einen M1 Max.
0: Ja, ja, klar. Du hast nach hinten natürlich die Möglichkeit, um. die Wärme nach hinten abzuführen. Keine ja, Frage. Du könntest
1: eventuell je nachdem Lüftertechnik entsprechend noch in das Ding rein, wenn es sein muss. Ja, Wenn passiv dann nicht ausreicht. Aber du hättest auf jeden Fall genug Luft drin <lacht> in dem Gehäuse, um das halt da auch noch entsprechend abzubilden. Ähm Deswegen, also ich glaube nicht, dass sie kleiner werden.
0: Nee, das, das war ja auch nur ein Mockup und eine Design, ein ja, Designkonzept. Das war halt nur so eine was Idee, was wäre machbar, ja, was könntest du machen. Klar.
1: Ähm, wie, was, was natürlich auch möglich wäre dass sie bei dem Standard Mini vielleicht wirklich das ausreizen, was machbar wäre ja, dass sie ihn vielleicht wirklich kompakter machen mhm. und dass, das was du dir wünschst, so ein Mac Mini Pro oder wie auch immer, dass der halt entsprechend ähm, das Design beibehält geupdatet wird, eventuell vielleicht ein bisschen zulegt, je nachdem in der Höhe oder so was halt nötig wäre, wenn du da halt wirklich volle Power reinbaust, ja. Mhm. Ähm, nach wie vor sehe ich es jetzt noch nicht so, ja, dass sowas kommen wird, aber das wäre eine Möglichkeit, ja, dass du vielleicht ein bisschen kompakter gehst für den Standard-Mini, um halt da eventuell dann mehr Raum, ja, für den, für den Pro zu haben. Wobei, ich, ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Ich denke eher, die behalten den Formfaktor bei, wie er ist. Wie gesagt, das Design vielleicht ein bisschen updaten. Mhm die Anschlüsse entsprechend abgedatet werden, das Innenleben entsprechend, aber ansonsten ja, also sehe ich da nicht viel an dem Mini.
0: Meine Theorie ist ja folgende, wenn Sie jetzt den neuen iMac vorstellen, also den größeren iMac vom, vom Bildschirm her, da geht man ja auch nach wie vor von aus, dass es ein 27 Zoll werden wird, mhm. dass der Mac Mini, der dann vorgestellt wird, vielleicht sogar zeitgleich vorgestellt wird, im Endeffekt identisch ist, nur ohne Monitor also dass die Geräte technisch gesehen komplett identisch sind, nur logischerweise hat der Mac Mini denn keinen Monitor. Und das ist ja auch so meine Idealvorstellung des Ganzen, dass man das dann halt so realisiert. Dann wäre ich auch ein Kunde dafür, für den Mac Mini. Hm, ja. Hm. Kann man machen. Ja. Ja. Und das, das, das wäre für Apple sehr leicht umsetzbar, das so zu machen. Also das ist jetzt kein Riesenhexenwerk, ne, das Ganze. Das ist, äh, ja. Ja, und da gibt es ja auch äh, nochmal ein, ein abschließendes Fazit zu, oder nicht Fazit zu, eine abschließende Spekulation von Mark Gurman zu, der sagt: Wir sehen im April oder im, also im März, April, da hat er sich nicht exakt festgelegt, das Spring-Event, und er sagt, da sehen wir drei Produktkategorien, das, das war auch mehr oder weniger schon die Wochen davor ja, in der Gerüchteküche, wir sehen ein iPad Air der fünften Generation, ein iPhone SE, und die hat er sich etwas offen gelassen, da hat er gesagt, entweder ein iMac 27 Zoll oder ein Mac Mini oder vielleicht sogar beides zusammen. Ähm Wobei, du hast das auch richtig ergänzt, die Gerüchteküche ging ja auch dahin, dass der iMac erst so im Sommer auf der WWDC vorgestellt werden sollte angeblich. Und jetzt schon im Frühjahr, also da, da gab es ja aus sehr vielen verschiedenen Richtungen sehr viel verschiedene äh, Statements zu. Allerdings, der iMac 27 Zoll wäre jetzt zeitlich auch mal dran vom, vom Update her. Ne?
1: Ja, Das ist halt immer die Frage, was wollen sie machen mit dem...
0: Wollen Airby. Sie da auf die
1: M2-Technik warten oder wollen Sie da M1 Pro und Max eventuell bringen? Das ist halt die Frage. Man weiß halt nicht, wie der Zeitplan oder wie die Planung von Apple aussieht. Ähm, ja. Was halt schwierig wird, ist, wenn man bis zur WWDC warten will, weil wir ja auch noch auf den neuen Mac Pro warten. Und das ist ja für mich eigentlich so ein Kandidat für die WWDC. Und yeah. da ist halt die Frage, wollen sie halt so ein One More Thing machen? Mm. Das könnte sich anbieten. Klar können sie auch beide Produkte einfach so auf der WWDC machen. Ähm, wobei ja, ich finde es ein bisschen schwierig, aber wenn er wirklich noch M1 Pro der Mac sein sollte, beziehungsweise eventuell sogar schon M2 für den iMac, um, könntest du natürlich, wenn du den Pro hast, da über, keine Ahnung, Hypermax, was auch immer, äh, hättest du auch nochmal genug technische Details, über die du sprechen kannst, was ihn ja da nochmal abhebt vom iMac. Aber ich denke, dass sie da nicht zu viel in dieser Beziehung halt jetzt einbauen wollen. Und meiner Meinung nach wäre auf der WWDC eigentlich die Zeit für den Mac Pro.
0: Der Mac Pro soll ja auch in der ersten Version auch noch nicht auf M2 basieren, ne? Da soll ja auch nur ein M1 Max ja, oder genau. Pro sein. Das, ist ja, genau. Deswegen war, war ja
1: eben für, ja. auch das, was ich gesagt hatte mit, wie sieht die Roadmap aus für den iMac? Wollen Sie da eventuell einen M2? Das würde ja wieder, wie gesagt, da, deswegen halt auch so, die, was ich gemeint hatte mit, wie hat es eben gesagt? Ich bin tausend Segeln, aber das wäre im Prinzip halt so ein bisschen, wo dann der Bass vielleicht verloren geht oder die Aufmerksamkeit so ein bisschen verloren gehen würde am Mac Pro im Vergleich zu einem. Und außerdem der M2 gerade im Bereich, äh, Max und Pro oder Pro und Max wäre ja wahrscheinlich so wie wie die 10 noch nicht so weit. Äh, vom ja, Ablauf her käme der ja eigentlich erst später.
0: Ja, ja, aber man darf ja nicht verwechseln, wenn Sie jetzt einen M2 vorstellen. Der M2, der als erstes rauskommen wird, der wird nicht leistungstechnisch schneller sein als ein Max oder ein Pro. Das wird auch viele verwirren. Das muss man dazu sagen. Das, das, wird ein das ist halt die Frage, wo würde er halt leistungstechnisch liegen? Ja, aber die Spekulationen, auch die Gerüchtelage sieht ja so aus, dass der, der Einstiegs-M2 sein wird, der als erstes rauskommt, im Endeffekt so wie der m Der normale
1: M2, aber die Frage ist ja im Vergleich zum... Pro und zum Max wie würde der M2 denn abschneiden weil wenn der keine Ahnung doppelt so schnell oder viermal so schnell ist wie ein M1 wie muss er das ja dann wieder im Vergleich zum zum äh, zum Max und zum äh, zum Pro und zum Max sehen
0: also wie man jetzt die Roadmap äh, wenn man das den, den Gerüchten Glauben schenken mag soll der M2 im Endeffekt nicht wesentlich schneller sein als der ja. äh, jetzige M1, nur, nur etwas effizienter von den Kernen her, aber er wird auf jeden Fall nicht in der Standardversion den M1 Pro und den M1 Max das Wasser reichen können. Das, okay. äh, deswegen hat man, ist man auch, geht man auch im Moment davon aus, dass er als erstes im MacBook Air erscheinen soll. Das ist ja so der letzte ja. äh, Schuss, Letzte Stand der Dinge. Und dass sich dann mhm. das Ganze so weiterentwickelt, wie es sich beim M1 ja auch weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, klar. M2 Pro, M2 Max. Und dass es dann mhm. im Endeffekt so weitergehen soll. Ja. Und die, die wirklich große Evolution wird es ja, wird erst dann geben, wenn, wenn man die, ähm, Nanometer-Geschichte nochmal runterschraubt und das soll ja dann erst beim M3 passieren und das soll ja dann erst halt äh, wesentlich später kommen und da soll es ja dann erst den richtigen Speedbump geben. Hm. Naja. Ich bin gespannt. Weil mein Desktop muss mal ja abgelöst werden. Der fängt jetzt auch <lacht> langsam an, alt zu werden. Ja, du weißt aber schon, dass du an deinen 16er auch ein externes Display anschließen kannst. Ja, aber da bin ich, äh, das, das tue ich auch, ich habe ja ein externes Display speziell äh, nur für meinen Mobile-Arbeitsplatz sozusagen ähm, nach wie vor, aber ich bin ja da sehr konservativ, Desktop und Mobile-Arbeitsplatz getrennt und ja, immer zwei verschiedene Rechner. Ja, ich meine, ist der eine kaputt, kann ich den anderen nehmen oder umgekehrt. Weißt du, es ist, Man sollte sich niemals abhängig machen von einem Rechner. Ja.
1: Jetzt sagt er gar nichts mehr. Nein, ich, ich habe gerade nur überlegt mit einem iPad Pro.
0: Das ist ähm, <lacht> hardware es gesagt. Es ist kein Mac. Es ist, ist kein Mac. Es ist hardware-technisch ein, ein Mac, mehr oder weniger, aber. Software-technisch halt nicht.
1: Ja, mittlerweile ist es, ein, äh, ja, ist, es, ist es ein Mac.
0: ja. ja. Gut, aber wo wir gerade bei Hardware sind, ich habe heute mal wieder ein kleines Gadget dabei. Und das ist mal wieder ein Gadget aus dem Hause Sateki. Wer hätte, hätte das, gedacht? das gedacht? Ja, da gab es auch zwei äh, Zuschriften, warum wir denn so oft Sateki-Produkte besprechen. Ja, das liegt daran, dass die so ein riesengroßes Produktportfolio haben und immer mal wieder Produkte rausbringen, die mich persönlich interessieren und wo ich drauf anspringe. Also das ist jetzt ja nicht so, dass die nur fünf Produkte haben. Also die haben ein, ein wahnsinnig großes Produktportfolio, was ich auch gar nicht komplett kenne. Also da stößt man ab und an auf Dinge, die man vorher noch gar nicht so gesehen hat. Jedenfalls nicht von Satechi. Es gibt durchaus natürlich ähm, Produktkategorien, die natürlich gleich sind mit anderen Herstellern. Aber ähm, bei Satechi weiß ich eigentlich, was mich erwartet und dass ich da in, in, zu 99% aller Fälle eine vernünftige Qualität bekomme. Tja, und hier haben sie mir ein Produkt äh, geschickt, was so meine zwei, meine zwei... Ähm, Leidenschaften so vereinbarte Dogging Station und ein, ein Storage Gehäuse für, für SSDs. Und fairerweise muss man dazu sagen, dass diese Dogging Station und diese, diese Hub jetzt anschlusstechnisch nicht so extrem gut ausgestattet ist. Das, das äh, würde natürlich auch die Baugröße etwas nach oben treiben. Das ist also eine Gratwanderung aus Aus Anschlusstechnik oder aus Anschlussvielfalt und Kompaktheit. Und sie haben sich da auf einen HDMI-Port beschränkt, der 60 Hertz beherrscht, auf einen USB-C-Port, der Power Delivery 100 Watt kompatibel ist. Und zweimal USB-A-Anschlüsse 3.1. Das sind, denke ich, schon für viele sehr äh, essentielle Anschlüsse und auch sehr wichtige Anschlüsse. Äh, ich persönlich hätte zum Beispiel in, in dem Fall auf die äh, auf den HDMI-Port verzichten können und hätte mir vielleicht äh, noch einen zusätzlichen USB-C-Port gewünscht, aber so sind natürlich die Geschmäcker und die Anwendungsszenarien äh, äh, verschieden. Aber das, das Wichtige ist, das Ding hat einen M2-Steckplatz und äh, Genau. Also das Ding unterstützt nicht NVMe. Äh, wäre in dem Fall auch wahrscheinlich gar nicht sinnvoll, weil es sich um ein USB-C-Gehäuse äh, auch von den Leistungsdaten ähm, oder auch von der Datentransferrate beschränkt. Sprich, das ist nicht Thunderbolt. Das darf man jetzt hier nicht äh, verwechseln. Hat natürlich den Vorteil, man kann das Gerät auch an Rechner anschließen, die jetzt nicht den Thunderbolt Support haben oder den die Übertragungsgeschwindigkeit des, des Thunderbolt Portes unterstützen. Also von daher ist man hier eher auf die Massenkompatibilität gegangen. Mhm. Ähm, und man hat auch den Vorteil, äh, was ich jetzt alter festgestellt habe, dass es in vielen Bereichen Öfter mal eine M2 SSD gibt, die einfach mal durch Aufrüstungen vielleicht in der Ecke rumliegt. Es gibt ja durchaus auch Windows-Laptops, wo man noch M2 SSDs austauschen kann. Da gibt es ja einige Hersteller, wo das möglich ist. Und dann hat man öfter mal eine M2-SSD rumliegen, die man jetzt nicht unbedingt noch wo reinstecken kann oder anschließen kann und das, dafür ist natürlich dieses Gehäuse prädestiniert. Ähm, das ist ein sehr hochwertiges Aluminiumgehäuse, ähm, das Gehäuse ist werkzeugfrei zu öffnen. Äh, sprich, man hat ähm, äh, ein, eine, eine kleine Plastikabdeckung, die auch sehr gut und sehr fest einrastet. Also äh, der, dem Deckel traue ich durchaus zu, dass man ihn mehr als nur zweimal äh, abnehmen kann. Also, das ist schon sehr wertig verarbeitet. Und man kann die M2 ähm, werkzeugfrei einbauen und auch mit ähm, so ein paar Gumminöpsis ähm, recht sicher und gut fixieren. Und die Gumminöpsis ähm, schließen dann mit dem Deckel auch äh, ab und geben der SSD den Haltedruck sozusagen. Also er äh, ist auch relativ selbsterklärend äh, wie man die SSD dort einbaut. Es gibt auch eine Anleitung, die dabei liegt, wie man am besten und am schnellsten da dort die SSD reinsteckt. So. In meinem Fall habe ich eine eine WD-Blue äh, SSD genommen. Ich glaube, das war die SN200. Ich weiß jetzt nicht, die jetzt noch bei mir rumlag. Und da habe ich jetzt meine eine Performance-Messung gemacht und bin auf 566 MB in der Sekunde auf äh, Lesen gekommen, also im, im Lesemodus gekommen und 495 MB in der Sekunde Schreiben. Also durchaus ordentliche Werte und äh, ja, gerade im Hinblick, wenn man vielleicht noch eine Ältere M2 SSD hat, ist dieses Gehäuse äh, in meinen Augen eine clevere Lösung. Ja, und auch wenn man jetzt keine Rumliegen hat, es macht durchaus Sinn, äh, extra dafür ein SSD einzuschaffen. Ja, schönes kleines Gadget, was nicht nur mit dem Mac funktioniert, sondern auch mit anderen Laptops oder stationären Geräten, die über einen USB-C-Anschluss verfügen. Ja. Das dazu. Jetzt ist er sprachlos, Herr Thomas.
1: Ich gucke mir gerade die Bilder auf der Seite an. Okay. Mhm. Nee, also äh, gerade auch was die SATA betrifft, alle also die ähm, äh, Möglichkeit halt von der M2-SSD, äh, sehr schön. Mhm. Das würde ich mir auf jeden Fall näher angucken, weil... Speicher ist ja nie verkehrt und vor allem, wenn man mal guckt, es ist ja nicht so langsam, ich glaube, wir hatten da in einer Folge schon mal drüber gesprochen, ähm, selbst SATA äh, ist von den Speeds her ja äh, nicht so verkehrt, gerade wenn du mal guckst, äh, als externe Lösung noch schnell über USB angeschlossen, äh, macht das durchaus Sinn und vor allem preislich kriegst du da äh, eigentlich relativ viel fürs Geld.
0: Ja, ja und auch in einer hochwertigen Verarbeitungsqualität, also das Aluminiumgehäuse. Also ich meine jetzt an an Gigabyte. Also Gigabyte, ja, ich zu dachte, Euro bei der SSD. Geht es jetzt vom Gehäuse? Ähm, hm. Ja, du kriegst natürlich auch äh, relativ günstige M 2 SSDs auf jeden Fall, hm. keine Frage. Ne? Das ist korrekt. Ja, und du hast natürlich den Vorteil, wenn du jetzt die zwei Dinge separat kaufst, ähm, ähm, hast du bei, bei vielen SSDs, die jetzt gleich als externe Version kommen, ist es so, dass die äh, entweder so verbaut sind, dass du schlecht diese M2-SSDs aus dem Gehäuse äh, bekommst, weil es eine äh, proprietäre Lösung vom Hersteller ist, dass es vielleicht sogar verklebt ist äh, und hier hast du halt wirklich die Möglichkeit, dass in, entweder ist die äh, M2-SSD irgendwann mal kaputt, du kannst sie austauschen oder das Gehäuse ist irgendwann mal kaputt und kannst es austauschen, also du bist da etwas ähm, flexibler, was ähm, die Reparatur angeht. Hm. So ist es. Tja, das äh, zu dem Gadget. Tja, jetzt hat er wieder eine Gedankenpause, der Thomas. Nee, nee was soll ich denn jetzt noch sagen? Nein, ich dachte, wir sind jetzt äh, im Einleitungsbereich der, der Sendung oder im, im Schlusseinleitungsbereich der Sendung. Also, äh, wir fangen jetzt erst an, meinst Ach, wir du? Jetzt erst, nein, wir fangen Nach jetzt erst an, nein. fast anderthalb Stunden. Nach so, fangen wir mal mit der Sendung an. Wir fangen wir mit der Sendung an, ja, ja. ja Kommen wir mal
1: zum lustigen Teil.
0: Zum lustigen Teil, okay. <lacht> da sind sie ja übrigens komplett falsch, durch. Wir haben ja nichts zu lachen, nur.
1: Ja, komm, hör
0: auf. Früher, egal, früher. Früher war alles lustiger, ja, ja. <lacht> <lacht> Ist doch so. Ich, äh, nee, ich habe da ein dann noch eine Packung dann wirst du auch lustig. Ja gut, aber, die müssen aber ganz frisch sein, ne? sonst, sonst klappt das auch nicht. Der Alkohol mm, Al darf nicht ganz äh, frisch aus
1: dem Kühlschrank.
0: Der darf jetzt nicht verdunstet sein. Aber ich hätte doch bald noch ein Thema übersehen. Wie gut, dass du so lange Gedankenpausen gemacht hast. Dementsprechend mm. ist mir das wieder eingefallen, worüber ich noch sprechen ja, möchte. Ist. Über das ähm, wo das ist denn das Wort, was ich mir hier aufgeschrieben habe? Es gibt einen Mängelquotenbericht Ach, vom TÜV-Verband. vom TÜV. Ich, ja, ich war schon ganz froh, dass es, du dass es anscheinend nein, vergessen hast. Ich habe das so gut, die Zahlen mir herausgeschrieben ja und äh, ich habe ja so schön meine Hausaufgaben gemacht. Äh, das, das, das ist schön, dass ich diesen Artikel jetzt nicht vergessen habe. Zumindest hat sich der TÜV-Verband äh, äh, geäußert, ähm, wie so die Mängelquoten bei Elektrofahrzeugen aussehen. Das ist ja in, in vielerlei Hinsicht sehr interessant und aufschlussreich. Ich möchte jetzt diesen Artikel jetzt nicht komplett wiedergeben, weil er ja recht lang ist. Ich möchte so ein paar Dinge herausarbeiten, die ich jetzt hier erwähnenswert finde und mal ein paar nackte Zahlen hier raushauen. Es ist ein Durchschnittswert von den Fahrzeugen, die dort untersucht worden sind. Das heißt, es sind Fahrzeuge, die eine relativ hohe Laufleistung in dieser Zeit haben. Und es sind natürlich auch Fahrzeuge dabei, die eine relativ geringe Laufzeit in der Zeit haben. Also wirklich ein Durchschnittswert. Und der, das beste Elektrofahrzeug, also für den, was für den Mängelquotenbericht interessant ist, das ist der Smart 42 Electric. Der hat ein, eine Mängelquote von 3,5 Prozent. Dicht gefolgt vom BMW i3, der hat eine Mängelquote von 4,7%. Dann kommt der Renault Zoe mit 5,7%. Und dann kommt der Ausreißer, das ist das Tesla Model S mit 10,7%. Äh, anzumerken ist noch, dass alle Fahrzeuge ein Problem mit den Bremsen hatten, also sie sind korrodiert. Äh, liegt natürlich auch daran, weil Elektrofahrzeuge wesentlich oder Elektrofahrzeugfahrer wesentlich weniger die Bremse betätigen und benutzen müssen als äh, konventionelle Fahrer, also mit die mit Verbrennern unterwegs sind. Und dadurch haben alle Fahrzeuge miteinander, egal ob es jetzt ein BMW i3 ist oder ein Tesla Model S, die gleichen Probleme, dass die Bremsen, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Rost ansetzen, aber Korrosion äh, ansetzen und dass es da halt äh, die hauptsächlichen Probleme geben. Komischerweise haben alle Fahrzeuge auch Probleme mit dem Licht, egal wie gesagt, ob es ein BMW ist oder ein, ein Smart ist, alle haben Lichtprobleme. Beim Tesla kommt noch dazu, dass er verstärkt mit den Querlenkern äh, Probleme hat und dass sich durch die teilweise schlechte Lackierung auch schon Rost breit gemacht hat. Ähm, das ist äh, ja darauf zurückzuführen, dass halt äh, in, vielen, in vielen Bereichen die Lackierung etwas dünn ist oder sogar in Bereichen, die nicht äh, sichtbar sind, äh, gar keine Lackierung vorhanden ist. Das konnte man halt dort auch sehr gut feststellen. Ja, was was mir auch gar nicht bewusst geworden ist, dass äh, sämtliche Tesla-Fahrzeuge gar keine Hohlraumversiegelung haben. Das wusste ich vorher auch nicht. Weiß ich auch nicht, nein. Ja. Was äh, natürlich auch dazu beiträgt, dass äh, äh, das Ding nicht mehr so, Na, wie soll ich sagen, in Kalifornien gibt es sehr wenig Regen. <lacht>
1: It never rains in California. Ja, so ist es.
0: Ne? Ja, also interessant und diese 10,7 Prozent im Vergleich zu den 3,5 Prozent vom Smart to Electric, äh, ja, die, die sprechen, denke ich, äh, für sich. Ne? Ja. Hm? Ob, Obwohl es, wie gesagt, es ist ein Durchschnittswert. Ich es gab natürlich auch Diskussionen, dass man sagt, dass ein Tesla Model S wahrscheinlich eher ein Langstreckenfahrzeug ist und ein Smart Fortwo eher ein Fahrzeug ist, was auf Kurzstrecken eingesetzt wird. Aber es ist ein Wert von allen Fahrzeugen, die sie dort untersucht mhm. haben. Ja. Und wie gesagt, das bezieht sich auch auf den Durchschnitt. Also von daher kann man diese Argumentation mit den Langstrecken und Kurzfahrzeug nach meiner Meinung hier auch nicht anwenden. Weil es gibt durchaus auch Tesla-Fahrer, die wenig mit ihren Fahrzeugen fahren. Nicht jeder Tesla-Fahrer benutzt sein Fahrzeug als Langstreckenfahrzeug. Ich habe einen Bekannten, der hat ein Model 3, das hat er vier Jahre und hat mit dem Ding 20.000 Kilometer gefahren. Also von daher ist es nicht unbedingt gesagt, dass jeder Tesla-Fahrer das Gerät als Langstreckenfahrzeug benutzt. Ja, also generell so. Ja, weil da viele Tesla-Fanboys argumentiert haben. Jo, das ist ja ein Langstreckenfahrzeug. Ja, das ist ja nicht pauschal ein Langstreckenfahrzeug. Ja. Natürlich ist ein Smart 4-2 eher ein Stadtflitzer und ein Kurzstreckenfahrzeug von Haus aus oder vom grundsätzlichen Fahrzeugdesign. Keine Frage. Aber nicht jeder Tesla ist ein Langstreckenfahrzeug. Ja. Und du hast noch ein Thema mit BMW hier reingeschmissen, sehe ich.
1: Ach, äh, i3, ja, 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 ja. Ähm, nur ganz kurz. Äh, äh, die Produktion wird jetzt im Juni eingestellt. Okay. Die läuft aus. Okay. Das hat jetzt quasi das äh, seine ja, Le Lebenszeitende noch nicht erreicht, aber das Produktionsende. <lacht> Die okay. laufen ja noch ein bisschen weiter. Also die fahren hoffentlich auch danach noch ein bisschen weiter. Aber äh, Produktion wird dann im Juni eingestellt. Ja, gut, das geht. Das war dann für den i3.
0: Ja. Obwohl ich, je länger ich mir diesen i3 anschaue und je länger ich dieses Fahrzeug irgendwo auf deutschen Straßen sehe, je mehr, je besser gefällt er mir.
1: <lacht> ja. ja, okay, ich fand ihn noch nie hässlich.
0: Ja, es das gibt Problem ja Leute, die. Sagen, ist einfach es
1: gewesen, äh, die Unterstützung von Apple, äh, von Apple sage ich schon, <lacht> von BMW, was jetzt äh, gerade Werbung, Marketing, Platzierung äh, ja. draußen betroffen hat, äh, plus einfach der Preis. Selbst ja, ja, mit Förderung. Mhm. Guckt dir mal die Preissiste an. Ja, das äh, Der ist eigentlich uninteressant.
0: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Aber das war er damals schon. Damals wahrscheinlich, damals eigentlich noch mehr als heute. Ja, ja. Ähm, dann hatten sie aber eine Zeit lang die Version mit dem Range, äh Range Extender noch im Angebot, ja, was ja auch so ein Diskussionspunkt war. Ähm, jetzt hatten sie ja glaube ich die höhere, höhere Akkukapazität verbaut im Auto. Ähm, aber mein Gott, der Preis für das Auto, ja, selbst nach Abzug der, der Förderung, die es maximal gibt.
0: Ja, ja klar. Ja. Das war das große Problem. Mhm. Ja, obwohl das die Designkonzept mit diesen Türen und diese Suicide-Tür auf der Rückseite. Ja, wie gesagt, mit dem Design hatte ich gar kein Thema. Mhm.
1: Wir hatten uns ja auch mal, oder ich hatte mal überlegt, den i3, aber wie gesagt, das ist dann am Anschaffungswiderstand <lacht> gescheitert. Ja. Ja, ja.
0: ja, gut. Ich meine, so ein paar Dinge waren halt nicht vom Konzept gut durchdacht, finde ich. Dass man zum Beispiel die die Tür von die die Suicide-Tür hinten nur aufmachen konnte, wenn die vordere Tür offen war. Ja, ist ein bisschen blöd durchdacht. Wiederum kann man sagen, man passt durch die Tür sowieso nicht durch, wenn die vordere Tür nicht offen ist. Also, weil die auch etwas sehr viel kleiner ist, die Tür. Ist natürlich auch ein Argument. Aber wenn ich einfach nur mal was hinten auf die Rückbank schmeißen möchte, dann reicht es eigentlich, wenn die Tür auch so aufgehen würde. Also, ja, das sind so ein paar kleine Alltagsdesigns, in meinen Augen nicht gut durchdacht oder so die Alt für den alltäglichen Use Cases sind da so ein paar Stolpersteine finde ich.
1: Ja, es halt immer ein Kompromiss auch was die Sicherheit betrifft. Weil die Tür ist äh, sowieso konzipiert ist ja auch nicht unbedingt ohne, ja. Von daher ja, ein ja klar, ein bisschen halt eingegangen ist.
0: Mhm. Ja, ja, ist richtig. Gab es nicht auch den BMW Klappmann, der auf der, der Rückseite auch so eine Suicide-Tür hatte hinten? Da war das der, alte. Ja. der alte. Der ja. alte,
1: ja. Der hatte doch noch... Mittlerweile ist er ja auch anders.
0: Ja, ja. Und der, hatte, auch ein der hatte Türen. doch nur auf einer Seite hinten eine Tür, war das nicht? Ja, hm? ja genau. Ja. Der, das, äh, den Klappmann, den alten Klappmann, den, den fand ich auch sehr, sehr schick vom Design. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen vor allen Dingen, dass er keinen Kofferraum im klassischen Sinne hatte, sondern zwei Türen auf der Rückseite. Es war ja auch so ein Retro. Ich hatte ein
1: Problem, was die Türen generell betroffen hat. Deswegen der aktuelle klappmann ich wieder ganz gut, aber auch wieder Preis. Ja, es ist halt BMW Mini. Ja. Ja. Was, was willst du machen? Aber der neue Klappmann gefällt mir eigentlich so ganz gut. Platz. Es ist halt wieder ein Kompromiss, den du eingehen musst, was halt jetzt auch das Platzangebot einfach betrifft bei dem Auto. Um, aber ansonsten finde ich den eigentlich ganz nett. Generell der ist auch kein Auto für mich, alleine schon wegen dem Preis. Aber ja, gut, für das, heißt, was du kriegst im Vergleich so, zum Preis, aber ist halt Mini. ansonsten eigentlich ein ganz nettes Auto.
0: Ja, also die spielen ein bisschen mit dem Kultfaktor, ne? Das ist klar.
1: Ganz ja, ach, generell. Aber andere Hersteller, die, die sich jetzt bei den alten äh, bedienen, ja auch. Äh, sei es der 500 ja, oder ähm, äh, ja, jetzt fällt mir der andere nicht ein, aber da gibt es ja einige, die da ein bisschen mit der ja, mit dem alten Nostalie-Bonus da jetzt ein bisschen wildern.
0: Ja, das haben sie ja damals mit dem vw Beetle genauso gemacht, wo sie den neu aufgelegt haben. Ja, wobei, war mit ja dem konnte ich nichts anfangen. Preislich auch ein bisschen höher als jetzt andere Fahrzeuge aus dem gleichen Konzern, die vergleichbar sind. Ne?
1: Ja, oder was war es? Der Schirocko ja auch, ja. Mm. Ja, aber das sind äh, Beetle, Chirocco, mit denen konnte ich auch nichts anfangen. Mit den neuen.
0: Ja, der der Beetle als Cabrio, der hat mir ganz gut gefallen. Also das das, das war ganz gut. Ja, wenn dann
1: ja, wenn dann sowieso ja nur als Cabrio, aber ja. Aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist den mal eine Zeit lang gefahren, also den nicht das Cabrio, sondern äh, mhm. den den Beetle und ne.
0: Ja. Nee. Ist auch ein bisschen unübersichtlich. Ich hatte den mal als, als Leihfahrzeug, wo mein Fahrzeug in der Reparatur war und ich, ich fand den relativ unübersichtlich. So da kann
1: ich jetzt nichts zu sagen. Ich bin ja nur mitgefahren, aber hm. kein Auto, was ich gesagt hätte. Ja. Also auch nicht so als Funding. Ja. Dann ja. lieber noch ein Mini Cabrio ja, äh, als dann so ein Beetle oder so. Ja,
0: ja, ja klar. Ja, Gott, ich meine, wenn, wenn alle das Gleiche gut finden würden, das wäre ja auch wirklich langweilig. Ja, nicht ohne Grund äh,
1: gibt es die ist Welt? er heute auch nicht mehr unter uns. Ja.
0: Wer? Der, der Beatle? Beatle. Der alles ja, das ja. stimmt. Hm. Ja, das ist wohl wahr. Gut, ich würde sagen, äh, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die wir uns natürlich <lacht> selbst so lang Meinst gezogen haben. Meinst du jetzt? Jetzt könnten wir langsam mal den, den Schluss okay. einläuten, oder? Gott. Wir sind doch Gott. bestimmt schon ein Stündchen auf Sendung hier, hätte ich bald gesagt.
1: Ah, unwesentlich mehr.
0: Unwesentlich mehr. Äh, unwesentlich gut. mehr. Gut, gut. In diesem Sinne würde ich äh, mal die Schlussrunde einläuten und würde ganz knallhart sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann in der nächsten Woche wieder. Genau, bis dann. Ja, Tschüss. Ja, tschüss.